0: Est-ce que vous entendez les bruits des travaux dans ma dans ma rue Pas du tout. Ah bah c'est parfait. C'est parfait. Ah, je vois que vous enregistrez l'émission. Bah, tout le monde enregistre tout le monde. C'est c'est fantastique. Euh, bon, bonjour bonjour euh, Rémi, Vous êtes Rémi euh, Louvin Louvin comme on dit.
1: Louvin oui Lo, c'est ça.
0: Lovain. Euh, vous êtes professeur. Hein, c'est ça
1: Chargé de cours. Enfin doctorant. Ch
0: doctorant chargé de <rire> cours. À Paris d'Hydro c'est bien ça oui, et donc, euh, vous, vous occupez d'une chose étrange ça s'appelle le cinéma, le cinématographe,
1: c'est ça euh, Oui, je m'en occupe euh, dans la mesure du possible, euh, dans le cadre d'un cours qui s'appelle donc Filmer la police, le cinéma des forces de l'ordre, puisque c'est un cours qui porte un petit peu sur euh, ces deux facettes-là, à la fois euh, le fait d'aller prendre des images de la police, et garder en tête que la police fournit aussi elle-même ses propres images, donc euh, s'intéresser aussi aux images qui sont produites et tournées par la police elle-même euh, c'est un cours d'étudiants de, de deuxième année donc aujourd'hui il et elle sont 22 je crois et alors on a, on a regardé votre film euh, avec beaucoup d'intérêt et d'attention et assez en détail euh, qui avait vraiment plusieurs intérêts combinés pour nous notamment le fait que ce soit bien sûr assez, euh, un privilège assez rare de pouvoir parler à quelqu'un qui, est en train de, enfin, qui a fait un objet qui est à la fois un objet analytique, un objet qui peut être pris pour un objet d'étude, et qui en tant que tel propose une sorte de regard, une sorte d'analyse, d'interprétation, de, de, de problématisation en tout cas, de la façon dont on voit, dont on lit, dont on donne une autorité à ces images, euh, dont on les confronte, dont on les ouvre à des discours divergents. Tout ça est mis en scène dans votre propre film, et on peut aussi essayer de mettre le film en tant que tel en regard avec d'autres. Donc, euh, notre idée aujourd'hui, c'était de profiter de cette espèce de, de rareté qui consiste à pouvoir parler directement, euh, en plus, sur un canal public euh, et pouvoir vous poser des questions qui partent éventuellement de votre film, mais pour élargir à des questions d'image en, en général et de cinéma en particulier. Voilà,
0: voilà. Est-ce que...
1: On, on, oui, on, <rire> on a compris c'est vraiment la volonté d'essayer d'ouvrir un petit peu, d'essaimer, d'étoiler, euh, en posant peut-être une ou deux questions au départ qui porteraient sur votre, votre rapport à votre film, et puis rapidement essayer de, de visiter d'autres questions, d'autres problématiques.
0: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, euh, le cours, parce que vous, c'est un cours, en fait, c'est-à-dire que là, 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 vous travaillez, en fait, Là, au moment où ça se passe, en voilà. fait, les étudiantes et les étudiants travaillent, vous, vous travaillez, et nous, on ne fout rien, donc on discute sur le chat. Euh, tout le monde est évidemment le bienvenu l'idée c'est quand même de saboter ce cours hein, par des questions euh, qui... Euh, de, de travers <rire> voilà euh, bah, écoutez, moi je suis euh, je suis ravi que vous m'ayez demandé de... Euh, Attendez juste un petit truc. Euh, je, je, suis, je suis vraiment très content. Alors on peut parler autant que vous voulez d'un pays qui se tient sage, il n'y a, a aucun souci, évidemment. Mais c'est vrai que si, si on déborde sur le cinéma, sur la représentation de, de, de la police dans le, dans le cinéma, voire au-delà, c'est-à-dire que euh, puisque le cinéma. Euh, enfin voilà, le cinéma, les séries, euh, les feuilletons dans le temps, dans, dans le temps. Alors après, c'est pas votre. Votre, votre propos, mais il y a, il y a aussi le, le, la police dans la littérature. Euh, oui. Que ce soit le polar, que ce soit... Bon, voilà. Euh, donc, euh, moi, je suis, euh, je, suis, euh, je suis à vous. Je voudrais juste saluer Eurial, euh, François, Robin et Mélanie, qui sont euh, euh, les aides de camp de la, de la brigade d'AuPost, euh, modérateurs, modératrices, euh, aides techno, etc. Euh, et qui me disent euh, d'arrêter de baisser la tête, parce qu'en fait... Euh, euh, si, si vous voulez, il faut comprendre. Hein. Moi, j'ai un ordinateur là, j'ai un, un écran ici, j'en ai un autre là. C'est toute une régie. C'est le bazar. Mais c'est chouette. Je vous écoute. On y va.
1: Bah, écoutez, euh, je vous remercie. Et puis, alors, on fait court, effectivement. Mais on fait court, euh, vraiment, l'idée, c'était de...
0: Parce que moi, je ne fais jamais court, par avec...
1: contre. Pardon
0: jeu de, mots, euh, jeu de mots idiots.
1: Ah, vous faites ça vous faites. Ah <rire> oh bah écoutez, euh, je, je vous... de mots
0: débile. Pardon, excusez-moi. Allons-y, allons-y. Euh,
1: mais le but, c'est vraiment d'essayer de briser aussi cette espèce de, de, de fatigue, en tout cas dans le format qui est lié à la pandémie, du cours sur Zoom interminable, et puis de... Que, que le cours soit une conversation aujourd'hui, c'est vraiment l'un des... des buts. D'accord, de super. Euh il y avait d'abord, alors on a, on a essayé d'organiser un petit peu thématiquement les questions qu'on pourrait vous poser euh, il y a des grands thèmes qui sont apparus la question du rapport à la parole la question de, de l'émotion aussi euh, on avait d'abord une question je crois qui porte sur euh, la primauté des images ou la primauté de la, de la forme en tout cas dans la, dans la construction du film je crois que c'était une question de Lise elle est où Lise
2: euh, oui bonjour -moi. Bonjour. Euh, bah, Enchantée. Euh, moi, je voulais vous poser une question bah, par rapport euh, à votre film, mais euh, peut-être de manière euh, plus générale aussi. C'était, est-ce euh, que ce sont les images qui ont amené votre film, enfin qui ont mené le film, ou est-ce que c'est ce le, le, -ce est le film et euh, la manière dont il s'est créé, déroulé, qui ont mené les images Qu -ce que, Dans quel sens c'est euh, passé, en fait
0: alors, euh, si, si vous voulez, tout, 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 quel que soit le travail que, que, que je fais, que j'abats, euh, le fond et la forme sont toujours liés. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas les deux, ou que j'estime ne pas les avoir encore tout à fait, je ne me lance pas. Euh, là, euh, j'avais le fond depuis des années, c'est-à-dire la question de la brutalité policière, des violences policières et tout ça. J'avais je, je, aussi des images par le travail que j'avais pu faire au préalable sur Twitter avec Halo Place Beauvau, où je recueillais euh, un maximum de, de, de témoignages, de procès-verbaux, euh, de certificats médicaux, de vidéos, de photos, parfois de dessins, parfois de sons. Donc j'avais toute cette matière. Et après, euh, l'idée de faire le film est arrivée très très tardivement, en fait. Ce n'était pas du tout prévu au départ. Et c'est arrivé quand j'ai estimé qu'en fait, ces images-là, pour aller, pour aller très vite, euh, qui viennent beaucoup des réseaux sociaux, pas seulement, mais beaucoup, en fait, la force des réseaux sociaux, c'est leur viralité, et, ça, et leur faiblesse, évidemment, c'est l'amnésie. C'est-à-dire que euh, scroller, swiper, c'est balayer. Quoi. Si, si on traduit, euh, swipe, c'est balayer. Donc ça veut dire qu'on balaye ces images. On les, on les, on les balaye de, 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 de sa mémoire, etc. Et donc là... Moi, je n'arrivais pas à m'en débarrasser. J'avais des cris, je les ai encore d'ailleurs dans, dans mon sommeil, que j'entends, des cris de, de, de mutilés, etc. Et donc, je me suis dit, il, il faut laisser. Il faut que ces images, dont certaines ont pour moi vraiment valeur euh, documentaire, voire cinématographique, alors vous étiez étudiant en cinéma, vous en savez plus que moi, en fait. Mais disons qu'il y a quelques, il y a quelques, quelques plans séquences, par exemple, je pense au Burger King, je pense, là, si on parle purement euh, technique, le, le, le plan séquence du Burger King, qui est, qui est filmé par quelqu'un qui, à ce moment-là, n'est pas tout à fait professionnel, qui est en voie de professionnalisation, mais qui a un travelling absolument parfait. C'est-à-dire qu'il progresse en marchant euh, au rythme du, de, de la progression des CRS à l'intérieur. Lui, il est à l'extérieur. Eux, ils sont à l'intérieur. Et en fait, son travelling euh, descend comme ça tout le, tout le, tout le Burger King, euh, suivant la progression de la férocité, à ce moment-là, des CRS, etc. C'est 40 secondes. Et ces 40 secondes qui sont absolument saisissantes, qui n'ont jamais été montrées comme ça, euh, qui étaient toujours montrées par petits bouts quand elles l'étaient, etc. Ou alors qui étaient oubliées par... Euh, voilà. Donc euh, le, le, le film, c'était beaucoup, beaucoup les images. C'est-à-dire l'idée, qu'est-ce qu'on fait de ces images qui... qui de cette profusion d'images qui arrive, bon, je pense qu'on va en parler euh, plus, plus en détail après, sur, euh, voilà, sur, sur le, 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 le statut de ces images, le régime de ces images, etc. Puis après, évidemment, il y avait la question du fond, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut euh, retenir de tout ça, sur quoi ça nous amène. Donc là, c'est la partie, on va dire... Euh, euh, enfin, en fiction, ça aurait pu être possible aussi, mais bon, une partie plus peut-être plus documentaire, si vous voulez. Voilà, c'était vraiment le, le fond, la forme, euh, les images étaient là, et d'une certaine manière, je peux vous dire, c'est un film qui a été réalisé très vite, parce qu'à partir du moment où le, où le producteur a dit « je prends tous les risques financiers euh, », finalement, le, 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 le film s'est fait en quelques mois. Pourquoi Parce qu'en en fait, j'avais trois ans de d'archivage de, de, de travail etc je, 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 je précise hein, que tous les toutes les images que vous voyez dans le film amateur semi pro pro sont payés j'ai retrouvé absolument 80 quasiment tout le monde 95% euh, et tous les gens ont été rémunérés c'est à dire euh, voilà et ça c'était possible parce que ça faisait en fait des années que je collectais ces images là sans savoir que je ferais un film euh, Dessus. Je vous avais prévenu, hein, je, 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 je fais pas court. Donc il faut me couper, il hein, ne faut pas hésiter, il hein, faut faire des, des, des gestes. Euh, voilà, voilà.
1: Moi, j'avais une, une, une question pour rebondir un peu tout ça. Euh, là, sur tout ça, vous, sur la question de, du balayage, d'essayer de produire un objet qui soit un peu le, le remède, cette espèce de, de passage, d'amnésie de, des images. Il me semble qu'il y a deux choses là-dedans. Et on en a parlé un petit peu en cours pour essayer de brancher. Euh, ce que vous disiez à propos de cette euh, spécificité de la forme filmique, il y a deux choses qui font en sorte de, je trouve, euh, de faire durer le regard. Il y a d'une part la question du moment même où on est en train de voir ces images, le fait que quand on est sur des réseaux sociaux, sur un téléphone, on est potentiellement en train de faire autre chose avec le même dispositif, c'est-à-dire au moment même où on, où on consulte ces images, cette consultation est un petit peu euh, vraiment tissée dans d'autres activités, euh, tandis que euh, au cinéma, on fait une sorte de pacte, une sorte de, on accomplit, on adhère à l'idée de se confronter à des images pendant une durée continue. Ça, mmh. c'est une première chose. Cette espèce de, de tenue du regard, on a lu un texte de Jacques enfin d'un théor théoricien du cinéma qui parle mmh. de ça. Le cinéma, c'est tenir le regard, essayer de, en tout cas. Euh, et la deuxième dimension, cette espèce de, de volonté de faire durer les images, elle a une fonction qui, qui porte plutôt sur un temps long et qui parle plutôt de rapport à l'archivage, à la consultation. Vous parliez de la façon dont vous avez retrouvé toutes les personnes qui ont filmé, avec ce générique à la fin qui est monumental et qui donne vraiment toutes les sources, et qui permet de créer un objet de référence, une sorte d'archive en soi, je trouve, euh, qui permettent de combattre un petit peu l'espèce de flou, d'anonymat un peu général de ces images qu'on a l'habitude de voir sans se soucier véritablement souvent de qui les a faites, euh, à tel endroit, quel était son statut. Est-ce que c'est, comme vous dites, un journaliste pro, euh, indépendant, euh, un amateur Il me semble qu'il y a un peu deux facettes de ce rapport au temps long qui est permis par, euh, par votre film par oui. comparaison avec le régime médiatique un peu... Oui,
0: oui, oui absolument, c'est-à-dire que... Alors, moi, il se trouve que ça fait, ça fait très très longtemps, enfin, ça fait très longtemps, ça fait 10-12 ans que je réfléchissais à la question de, 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 de ce qu'on appelait l'immersion du, du, du spectateur, et pour moi, c'est passé... Notamment par une phase que j'ai adorée, vraiment, qui était le web documentaire, le documentaire interactif, auquel je continue à croire. D'ailleurs, d'une certaine manière, l'émission qu'on fait là, c'est un prolongement, c'est-à-dire cette idée que le statut de l'auteur et du réalisateur qui serait au-dessus et puis euh, qui dicterait, enfin qui dirait ce qu'il a à dire et puis les gens n'ont qu'à prendre ou laisser sans qu'il y ait d'interaction. Bon, je ne trouve pas ça hyper, hyper passionnant. Au cinéma, l'immersion, bon, c'est la fameuse phrase, là, vous venez de, de citer un historien, c'est aussi la fameuse phrase de, de, de Godard qu'on ressort tout le temps, mais qui, alors, qui en espèce, là, dans, dans « Un paix qui tient ça », je crois, est vraiment... Euh, c'est avéré. J'ai d'ailleurs offert une petite confidence. Là, juste avant l'émission, je, je, je mangeais sur un banc, et il y a un type qui est venu me voir et qui m'a dit qu'il avait vu le film. Il m'a dit « J'ai pleuré dix minutes dans les toilettes après le film
3: mmh. ».
0: Et bah, d'abord, j'étais désolé, évidemment. Et, et en fait, je crois que c'est pas... enfin évidemment enfin, Oui, c'est sans doute le film, mais c'est en fait, c'est l'effet cinéma. C'est le grand écran. C'est l'immersion totale. C'est-à-dire que c'est l'idée euh, que vous regardez un film, a priori, sans téléphone, sans notification, sans SMS, sans portable, sans voisin qui vous balance Queen, parce que c'est ce que fait mon voisin portable euh, ou enfin, okay, enfin bref, euh, donc et, évidemment que ça change tout. Euh, le, et et c'est même devenu euh, aujourd'hui, alors bon, aujourd'hui, encore plus, puisqu'on ne peut même pas s'offrir ce luxe-là à 8 euros, c'est devenu euh, quelque chose d'incroyable de dire, euh, je vais m'accorder une heure et demie, deux heures de mon temps, je vais le suspendre de tout réseaux sociaux de toute interaction, de toute interface, <rire> ça rejoint la discussion qu'on avait hier ici avec Damasio. Mm. Et, et je trouve que plus que jamais, le cinéma est un refuge. C'est-à-dire la salle de cinéma est un refuge euh, de, 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 ce, de ce point de vue-là. Euh, et c'était ça, le geste cinéma, c'était ça. C'était de dire, vous voyez ces images Et donc là, j'en reviens à Godard. Vous voyez ces images que vous avez vues toutes petites parce qu'elles tenaient là-dessus, sur votre téléphone Que c'était... Que, que c'était... Euh... Oh <rire> que, que, que euh, donc vous étiez beaucoup plus grand que ces images là c'est l'inverse donc c'est la fameuse phrase de Godard euh, la télé, euh, on baisse le regard et l'image est plus petite le cinéma, on lève le, les yeux et l'image est plus grande mais là elle est encore, encore beaucoup plus grande puisque au départ ces images là vous les avez vues sur Facebook, sur Twitter éventuellement pour certaines d'entre elles euh, et, et donc là elles prennent une autre force une autre dimension, alors il y a des gens qui sont euh, pas réceptifs à ça je, 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 je dis pas que ça marche à tous les coups il y a du larsen là, non Non C'est bon Un petit peu, ouais. Un petit peu. Oh. Comment ça se fait ça Ah non, c'est un bruit de perceuse. Bon je je, 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 vais, euh, je, vais, je vais fermer la fenêtre. Je vais fermer la fenêtre. Attendez, bougez pas, bougez pas. Euh, attendez, juste une toute petite seconde. Ce sera plus.
1: L'effet de réel. <rire> ça a disparu.
0: Voilà, ça, ça devrait aller là. Voilà, ok, excusez-moi. Euh, donc voilà, oui, oui. Euh, donc évidemment, et, et alors, pour être tout à fait honnête avec vous, c'était l'effet qu'on recherchait. L'idée d'aller au cinéma, l'idée de dire ces images-là méritent... Notre attention mérite un espace, mérite d'être vue pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des documents absolument incroyables. Mais je vous assure que je ne me doutais pas de la puissance de la projection. C'est ça le cinéma, c'est la projection. On projette l'image. Et en projetant l'image, le spectateur se projette. Et Évidemment, ça prend une force incroyable. Mais comment vous dire je, je, je vous assure que moi, je connaissais ces images pour les avoir recueillies, etc. Je, 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 au montage qui était sur un, une bonne télé, on va dire, un bon écran, enfin un écran, moi, ça m'arrivait de pleurer, mais je, je me disais, je pleure parce que je sais ce qu'il y a derrière. Je, je sais oui. que derrière telle blessure, telle mutilation, il y a une détresse sociale, euh, il y a une famille qui s'est disloquée ou au contraire, euh, il y a eu des belles choses. Mais si vous voulez, j'y mettais des charges émotionnelles et je me disais... C'est pour ça que je pleure. Mmh. non, en fait, au cinéma, les gens se sont mis, certains, certains à pleurer aussi, à être... Et ça, c'est l'effet du, du grand écran, si vous voulez. C'est vraiment cet effet-là. Euh, et il y a des jours, je me dis, si on avait su que ça allait être à ce point, est-ce qu'on est qu n'aurait pas été encore plus en retenue voyez, pour le... Au début, j'avais de la gêne. Je ne m'attendais pas à ça, si vous voulez. Et puis après, j'assume. J'assume, bien sûr.
1: Ce qui est intéressant, c'est que dans ce que vous racontez sur ce pouvoir qui est propre à, euh, à l'expansion des images et à la projection euh, ça, cette puissance des images projetées des images soudain plus grandes que nous elle est déjà mise en scène dans la façon dont vous les exposez dont vous montrez des, des gens qui sont en train d'assister à ces images agrandies quand vous mettez en scène toutes ces personnes qui... fabien Jobard, Alain Damasio euh, et, et, et tous les autres, il euh, y a déjà dans le film un témoignage de ce que ça fait que de se retrouver face à des images qu'on a l'habitude de voir réduites et qui soudain sont plus grandes que nous. Et ça, je trouve qu'on le voit parfois, euh, je pense, euh, la première image qui me revient comme ça, c'est la réaction d'Alain Damasio, justement, face aux images de, euh, je crois que c'est les images de Mante-la-Jolie, oui, d'Alysée Rannoyer, oui. qui perd un petit peu sa contenance d'analyste, de théoricien, enfin euh, de romancier qui est extrêmement euh, précis sur ces questions-là, et que d'un coup, nous, on voit un petit peu euh, se mettre comme ça, avoir une sorte d'émotion euh, un peu peut-être imprévue, et qui vient de cette rencontre avec des images déjà connues, mais pas dans cette, euh, cette ampleur-là. Donc cette, cette émotion que vous décrivez à propos de, de ce spectateur qui pleurait euh, après la séance, ou la vôtre lors du montage, je trouve qu'on la voit aussi. Elle est un peu esquissée aussi dans la façon dont les, dont les intervenants réagissent à ces images de grand écran dans le film.
0: Alors, alors, alors d'abord, je, je m'adresse à, à vos étudiants. Euh, il est fort, le prof. Hein. C'est la première fois que quelqu'un me parle de ça. Or, évidemment, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que Damasio... Euh, euh, à un geste mimétique c'est à dire qu'il est exactement il fait ça au moment même où il est en train de voir les enfants qui sont agenouillés entravés et à qui on demande de mettre la main sur la tête à mante la jolie donc et alors ça c'est donc c'était en fait par rapport à ce que je vous ai dit sur l'effet de surprise qui a eu de, de la projection en fait le premier effet il, il était lors du tournage c'est à dire que effectivement la première fois que j'ai projeté pour les raisons du tournage des images de violences policières sur grand écran pour les montrer aux protagonistes du film j'ai dit ah ouais d'accord ah ouais d'accord c'est ça qu'on va faire euh, et, et donc on, on, on a su quand même assez vite la portée que ça pouvait sans, sans jeu de mots que ça, ça pouvait avoir quoi. voilà mais en effet euh, ce, ce cette idée-là, puisque le film, c'est évidemment aussi un film sur, je, comme, comme je, je, je pense tous les documentaires, c'est aussi un film de, de, de pédagogie à l'image. Et donc, et donc, évidemment, qu'est-ce que c'est que l'image, etc., qu'est-ce que c'est que la réalité, l'interprétation, etc. Et donc, l'idée était de dire, voilà, on va mettre, chacun, euh, sur, euh, face à ces images, il ne va pas pouvoir détourner le regard parce qu'elles vont être plus grandes que lui. Mais par exemple, un effet auquel je n'avais pas pensé euh, et qui est ressorti beaucoup dans les débats, parce qu'on a fait énormément de, 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 de débats, euh, c'était euh, le, le, le fait que des spectateurs et des spectatrices euh, se sont identifiés aux protagonistes du film, quels qu'ils soient, parce que les protagonistes du film sont dans la même position que parfois, celle du, du, du spectateur, si vous voulez. Et c'est drôle parce que c'était pas un mécanisme de cinéma assez simple sur lequel on comptait ou même qu'on avait escompté. <rire> enfin, vous voyez et, 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 voilà. et, et ça, bon, ça c'est je trouve, c'est aussi le, le truc qui est assez, assez super euh, dans, dans le documentaire de, de, de création. C'est que euh, on est toujours dans l'expérimentation, on est quand même toujours dans le prototypage, si vous voulez. Vous C'est pas plus belle la vie, il n'y a, y a, y a pas une recette qui est appliquée, qui a son efficacité, non, non pas du tout. On... Et, et donc en faisant, parfois on découvre des, on découvre des choses. Voilà.
1: On, on avait parlé justement la semaine dernière en préparation de cette rencontre,
0: ah, attendez, on a été raidé hein, euh, par Thierry Moreau. Hein. Alors pour ceux qui ne savent pas, donc, Thierry Moreau, euh, il a une chaîne euh, Twitch et puis euh, à la fin, il a dit "On va aller ici euh, dans haut poste. oh merde, ils sont nombreux là. Oh j'ai l'impression qu'ils sont très très nombreux. Je... Qu'est-ce qui se passe Si la régie pouvait me dire, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde d'un coup. Super. Bon ben bah, merci, 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 infiniment, merci infiniment. Vous êtes là, donc je, je fais un petit, un petit point d'étape. On discute de euh, comment filmer la police, le cinéma de la police et la police au cinéma avec des étudiants de Paris d'Hydro et vous êtes les bienvenus dans le chat pour euh, euh, zigouiller tout ce cours. Voilà. Et, bon, je vous préviens tout de suite, hein, ce ne sera pas fini à 3 heures.
1: Hein. Allez-y zigouiller euh, en masse, merci. Euh, je, je disais pour rebondir sur ce que vous venez d'évoquer, que la semaine dernière en préparation de cette séance, on, avait, on était plus ou moins venu à l'idée selon laquelle le sujet de votre film ce n'était pas, bien sûr, les violences policières, c'était ce que peut une image pour produire, pour délibérer là-dessus. Et il y a notamment une séquence qui est euh, en plein dans cette idée, c'est la séquence de confrontation, entre, euh, de confrontation des images qui est partagée entre Benoît Barret et Tabouaps, où euh, qui est à propos de, du Burger King, où euh, le, de, le, le moment où Benoît barret semble céder et semble finir par dire, là effectivement, il, il insiste, il se défend, il, dit, il faudrait une enquête, il faudrait revoir mmh, les mmh, images mmh. dans leur intégralité, et il finit par dire, effectivement, au vu des images, ce sont des images qui sont choquantes. Et cette espèce de victoire, entre guillemets, de, de Tahagouafs, elle reste filtré par la question de l'image, c'est-à-dire ce sont des images qui sont choquantes et on en vient toujours à, à évaluer à mesurer la portée des images euh, et non pas la portée des actes eux-mêmes donc euh... Ça me... enfin, je... oui,
0: oui, non, non, vous avez, vous avez euh, complètement raison. Et d'ailleurs, ça a été tout l'objet de, de l'article la, de 24 de la loi Sécurité globale, euh, qui, euh, ou même du, du bobo de la sécurité, euh, euh, dont la première table ronde était sur la communication, sur l'image de, de la police, où Darmanin a eu grosso modo cette, cette expression. La, la police n'a pas de problème, elle a un problème d'image. Euh, et bien évidemment, euh, pour parler d'image, c'est une façon de ne pas parler... Enfin, vous voyez, de, de... Mais on a vu ça sur l'évacuation le, du camp des migrants, etc. Euh, euh, donc j'ai été heurté par les images. Non les images, là, en espèce, ne rendent compte que d'une réalité. C'est de la réalité dont vous devriez être, euh, vous pose... sur laquelle vous devriez vous poser des questions. Donc là, évidemment, c'est toujours, le, toujours le, le, le souci, mais on ne peut pas faire... Enfin, comment dirais-je euh, On peut faire le procès au documentaire d'être là-dedans, euh, en disant, bah, finalement, vous... bon, mais sauf qu'on ne peut pas. Enfin, je veux dire, on peut, mais euh, c'est un peu déloyal. Le, le, le documentariste... Euh... Ils portent à la connaissance d'eux. Et ensuite, chacun fait ce qu'il veut de, de, de ça. Après, il y a, y, a, y, a, y a un autre point. Euh, et là-dessus, il y a des documentaristes qui sont pas du tout d'accord. Il y a, y a ceux qui considèrent que le film doit vivre sa vie et ne pas l'accompagner, ne pas débattre, ne pas. etc. Il y a ceux qui dont je fais partie, qui au contraire estime qu'il faut euh, qu'il faut y aller, quoi, qu'il faut euh, qu'il faut qu'il faut porter le fer partout où il est, etc. et, et, et débattre. Euh, bon, donc effectivement, cette, ce, ce moment qui est un moment assez euh, assez succulent, je, je le reconnais entre entre Taabouf et Benoît Barret, donc entre un, un jeune journaliste intrépide et un syndicaliste de police classé droite-droite, euh, où tout d'un coup le jeune journaliste arrive à faire dire aux policiers ce qu'il ne dit jamais, c'est-à-dire, bah oui, il y a un problème sur ces images-là, etc. Alors depuis, il y, y en a d'autres qui ont dit, etc. Mais bon, mais ce qui... Ce qui, ce qui ce... Alors, puisqu'on parle cinéma, moi, je vais vous dire pourquoi, dans le montage, on laisse cette scène aussi longtemps, il y a des gens qui ont considéré que c'était déloyal, j'aime bien ce terme, envers Benoît Barré, envers le policier. Non, ouais, mais en fait, vous l'accablez. Sans jeu de mots. Dans accabler, il, il y a... Bon. Euh, euh, vous l'accablez. Non, non, pas du tout. Moi, je crois au contraire que en montrant son désarroi et, il me semble, une sorte de soulagement, on montre à ce moment-là que euh, la, la personne s'est séparée de la fonction. C'est-à-dire que le syndicaliste, tout d'un coup,
1: mmh.
0: a laissé la place à l'être humain qui tout d'un coup il se dit bon ouais là je suis obligé d'admettre qu'il y a un problème voilà même si syndicalement de manière corporatiste je peux pas le faire voilà pour moi c'est ça et ça c'est deux secondes c'est deux secondes de montage mais
1: ouais allez-y ce montage qui dure un petit peu et au moment où il y a cette espèce de scission là entre la fonction et l'homme on le voit aussi on parlait de l'attitude d'Alain Damasio Libralev à ce moment là il y a une sorte de, de tout petit effondrement du corps de Benoît Barret. Il se met à tourner un peu sur sa chaise, à tourner un peu le dos, le regard se détourne de l'écran. Et on sent qu'il y a une sorte de, de sortie hors du costume officiel, quoi. Et d'une parole hein, vraiment au premier degré, enfin, à, à l'absolue première personne qui a fini par sortir. Mais qui, pour le coup, euh, s'exprime par euh, cette, cette petite, ce flottement, un petit peu, cette, ce moment de. de... Voilà, de, de, de distinction entre euh, une parole qui était tenue jusqu'ici qui était tenace et puis euh, quelque chose, qui, une, une faille qui s'ouvre qui qui et une autre parole qui finit par poindre un petit peu euh, et c'est pour ça que le montage dis, le temps long qui part de tout début et qui montre cette espèce de de durée d'insistance de, qui est prise pour arriver à ça il y a un temps qui dure aussi un petit peu après où l'aveu a été fait et il y a quelques secondes supplémentaires qui montrent le corps un petit peu euh, qui suit ce qu'il vient de dire et qui qui exprime par le corps ce qui vient de d'assumer par par la parole finalement quoi très fugitivement donc euh, c'est oui, encore... oui 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 de... oui non, non vous,
0: vous vous avez raison je, je je vous écoute tout en tout en lisant le le le, le chat euh, voilà qui qui oui. qui est d'accord avec vous hein, grosso modo s'il y a un problème d'image et qu'il y a forcément un problème et on est à l'origine, ça c'est Guillaume. Il euh, y a François qui propose une, une dissertation, Faut-il séparer l'homme du syndicaliste Vous avez deux heures. Bon. Euh, je... Le langage corporel, bah c'est pour ça qu'on fait des, du, du, du cinéma. Je, je, je veux dire, euh, ce, que le, euh, ce que le langage corporel dit, alors j'ai plus le, le pourcentage, mais je crois que c'est plus important que, que, que la parole, en fait. C'est ça la force de, de, de la caméra. Et vous avez tout à fait raison. Il y a, dans dans l'attitude, et là encore une fois, ce n'est pas du tout pour la KB, dans, dans l'attitude du syndicaliste à ce moment-là, il, il y a beaucoup de choses. Euh, il, y a, il y a ce qu'il dit et puis il y a ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il se. Alors maintenant, il y a des travaux à côté. <rire> euh, tout ouais. à l'heure, c'était dans la rue, mais non, ça se rapproche. Bon. Euh, et, et, et même si mes souvenirs sont bons, il pivote sur son siège. Euh, il, comme s'il ne voulait plus regarder ta, comme s'il ne voulait plus regarder l'image, comme s'il était. Euh, euh, après, on, même on peut se dire qu'il il a besoin de douceur. <rire> il, a, il a besoin de, 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 de pivoter. Je, je ne sais pas. Mais ça, si vous voulez, alors là, pour le coup, c'est. C'est de mon carrière à la, à la caméra que je remercierai jamais assez. Je, je découvrais, c'était la première fois qu'on travaillait avec Edmond, il y avait qu'une qu seule caméra euh, pour, euh, pour ces conversations. Et moi, je tenais à ce qu'il n'y ait qu'une seule caméra, qu'on soit pas du tout dans, euh, dans justement l'écriture télé où il y a plusieurs okay. caméras, avec euh, l'idée que de toute façon, si cette caméra euh, marche pas, il y en a une autre qui va apprendre, et puis, etc. Et en fait, personne n'écoute, puisque tout le monde sait que bah, on peut se rattraper au montage. Là, vous aviez quelqu'un qui était très près des protagonistes, et s'il si n'était pas sur eux, il n'était pas sur eux, ce n'était pas grave. Mais ceux qui parlaient sentaient qu'il y avait quelqu'un qui les accompagnait, qui était vraiment dans l'écoute, dans la concentration. Et je pense que c'est ça qui a euh, mécaniquement haussé le niveau de la discussion. Euh, c est, c est, moi, je n'ai posé aucune question. Les gens, enfin, à en part deux, trois, quoi, comme ça. Euh, et, et ça, c'est très, très, très important. Et, et là, Edmond. Il a la présence d'esprit de, de filmer les deux, en fait, de filmer ta et, et barré, de ne pas s'approcher, de ne pas zoomer, de ne pas faire ce que la télé aurait fait tout de suite. Euh, non, on, on reste, euh, voilà.
1: Avec cette, euh, cette, à, cette, on va dire cette puissance supplémentaire, cette intégrité supplémentaire, je trouve, de la caméra unique, qui consiste justement à ne pas avoir ce luxe du choix, de l'alternance des deux visages simultanément nets par le champ contre champ entre un visage et l'autre là, dans cette séquence donc la, la caméra est plus proche de Tab et on sent que dans le jeu du point et du flou, il y a un choix à faire et il y a l'impossibilité de tout voir à la fois de voir à la fois le visage, l'attitude l'émotion de celui qui est en train de parler et l'attitude, l'émotion de celui qui est en train d'écouter et de commencer à négocier sa réponse dans sa tête Là, il y a une sorte de... C'est en ça que c'est vraiment un, un, un film qui assume d'avoir des choix à faire, notamment des choix de parole et des choix de, 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 de découpage de l'attention par le passage entre le point euh, qui est plutôt sur Taboafs ou sur Benoît Barret. Oui, oui,
0: D'ailleurs, si, si vous regardez dans le, dans le DVD, il y, a, enfin, il y a un double DVD, il y a un DVD de, de bonus. Et dans, le bonus, dans les bonus, il y a, je pense, des, des choses qui auraient pu être dans le film, enfin bon, c'est très compliqué toutes ces histoires-là, mais, mais qui n'ont pas été aussi parfois pour des raisons de, 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 de choix, hein c'est-à-dire mmh. euh, bah, où justement, euh, euh, la caméra s'attardait peut-être un peu trop sur l'autre, donc ça durait duré 15 secondes sans qu'on le voit, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile, mais ce n'est pas grave, c'est-à-dire c'est un sacrifice, euh, mais... Euh, qui au bout du compte, alors autant j'ai dit que c'était facile, enfin facile, que ça avait été assez rapide à, à, à fabriquer ce film-là, autant le montage a nécessité beaucoup, beaucoup de, 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 de temps, parce que justement on, est, on était à la fois dans une surabondance d'images d'archives, et euh, je dirais presque une pénurie d'images dans les conversations, c'est-à-dire que euh, comme on avait fait un choix qui était très très, très finalement devenu radical, une seule caméra, un autre choix euh, très, très, très radical, c'est celui de la lumière. Moi, je tenais absolument à ce que euh, les protagonistes soient euh, dans la pénombre, euh, qu'on qu qu ait cette, cette conscience de, de zone grise, de zone, de zone euh, floue, pas, pas, pas nette, et l'autre point, qu'il soit filmé de très près. Ça, j'adore. ça. Surtout euh, le côté grand écran ça si vous voulez euh, le, le côté euh, voilà des, des, des yeux en immense je trouve ça magnifique quoi bouche
1: voilà l'un des luxes du cinéma un des luxes, euh, enfin, des, luxes. Absolument. Des, des possibles en tout cas euh, je me rends compte que je monopolise un petit peu la parole c'est ce que
0: j'allais vous dire Et
1: Je souhaiterais la passer soit à mes étudiants ou mes étudiantes soit s'il y a des questions sur le chat euh...
0: oui euh, alors il y, y en a il y en a une alors déjà on a le docteur Tou Docteur Baz qui nous dit 80% de non-verbal pour 25% de verbal. Je ne sais pas si c'est le cas, mais il me semblait que c'était un peu ça. Et quelqu'un qui nous pose la question, euh, bah le même en fait, j'aimerais savoir si les cinéastes et journalistes s'étaient-ils préparés à ce qu'il y ait autant de confrontations avec les policiers en exercice, captés par une caméra euh, je, Alors Je pense que ça, c'est plus général et c'est plus c'est que en, en dehors du, du, du cinéma. Non, non, bien sûr que non. non, non là, il y, y, y a effectivement une... Euh, des rapports qui n'ont jamais été super super mais qui se sont vraiment durcis ces dernières, euh, ces dernières années entre euh, les, les reporters notamment et, et, et les policiers oui oui ouais, bien sûr
1: tu peux me permettre de passer le bâton de parole maintenant il y avait une autre question de Lise qui était un peu complémentaire à la première sinon il y avait des questions d'Emmanuel qui portaient un autre sujet que le film Lise peut-être votre
2: deuxième question euh, oui, euh, ma deuxième question portait sur, euh, on a eu un, un partiel de, de mi-semestre où il y avait justement pour le partiel cette question que je n'ai pas pris le risque de prendre parce qu'elle me faisait complètement peur et que je n'arrivais pas à répondre. Mais euh, la question c'était, euh, filmer la police est-il un acte légitime Et du coup je voulais vous demander, selon vous, est-ce que filmer la police est un acte légitime
0: — Ah oui, oui, oui. C'est pour ça que je fais lire par Monique Chemillet-Jeandreau l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme. Euh, la garantie des droits de l'homme nécessite l'instauration d'une force publique. Euh, et alors le, le, après, le terme exact, c'est au service de tous et non de l'intérêt particulier de ceux qui l'emploient. Euh, donc... L'idée de nos chers révolutionnaires de 1789, c'est de dire, euh, s'il y a une police et, et si elle veut être légitime, elle doit être en fait euh, euh, offerte au regard public. Hein euh... Euh, force publique, c'est ça que ça veut dire. Hein. C'était en, en, en contradiction, si vous voulez, avec la police du roi, qui était une police secrète, où on arrêtait les gens sur des lettres de cachet, etc. Et donc là, l'idée de, euh, des, des révolutionnaires, c'est de dire, voilà, c'est un service public, et donc il doit rendre des comptes. D'ailleurs, il y a un autre article de la Déclaration des droits de l'homme qui, qui parle bien de ça, hein, que tout... Toute personne à fonction publique doit rendre des comptes. Et donc filmer la police, c'est tout à fait légitime. Tout à fait légitime. Et là, toute la discussion qui s'est opérée depuis une petite année sur, sur ça, c'est justement la question de la légitimité. Qui a le droit de filmer qui À quel moment Qu'est-ce qu'on fait de ces images-là etc. À partir du moment où une police ne veut plus être filmée, c'est une milice. C'est clair, net et précis. Je veux dire, ça, 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 ça n'est plus une police, en tout cas, ça n'est plus une police publique, au service du public, qui s'extrait du, 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 du regard. Je, je, on peut entendre, évidemment, euh, c'est d'ailleurs la, la, la scène dont on parlait, barré euh, bouafs c'est ça, c'est cette idée de « est-ce qu'à 2 cm ?» Alors moi, je n'ai jamais vu de, de, de gens qui filmaient des policiers à 2 cm. Euh, mais euh, oui, que, que ça complique la tâche des policiers, ça, ça peut se comprendre. Mais euh, voilà, ça fait partie des, ça fait partie des, des risques du métier, pourrait-on dire, quoi. Voilà. Merci beaucoup euh, Thierry Moreau euh, pour, le, pour le raid. Euh, incroyable. Ah oui, surprise. Quoi, voilà. Et donc, euh, bah, à, très bientôt, à très bientôt. Je vous écoute.
1: Non, c est, c est vrai. Merci pour cette audience euh, imprévue et inespérée. <rire> Mais c'est très chouette. Euh, un mot sur ce, ce sujet. C'était une des questions, effectivement, euh, qui pouvait être... Euh... Choisi dans le partiel, c'était un petit peu pour euh, forcer à envisager d'autres points de vue qui seraient euh, pour aller au-delà de cette réponse assez évidente qui consiste à dire que bien sûr c'est une une donnée légitime. Euh, c'était pour aller chercher des poux un petit peu à cette à cette évidence-là. Ah d'accord.
0: Donc ma réponse était un peu simpliste. Alors
1: non non euh... non, non, mais... non non. Et d'ailleurs c'est enfin, non non. Euh... Pas trouvé de votre argument ce que vous, vous avez décrit dans le dans l'arme des désarmés, dans l'article euh, qui est dans l'ouvrage Police oui. et qui repart de cette euh, nécessité de, de publicité enfin, est, tout est là, dans le, dans le terme public et dans la, la nécessité de, dans la possibilité d'un regard qui peut en, en garder une trace et, euh, et permettre de rendre des comptes de son action mmh, Donc, euh, mmh. enfin, la réponse vaut d'être je trouve euh, Rappeler. <rire> Alors, a, a,
0: après, pour, pour préciser, euh, la, la difficulté par la police, elle est, elle est, elle est assez claire. C'est qu'évidemment, ce que l'on filme, c'est un truisme, mais c'est ce qui est visible. Hmm. C'est-à-dire, c'est la voie publique. Euh, on filme assez peu la police scientifique. Euh, on filme quasiment pas la brigade des mineurs. Il euh, y, y a quantité de, de, de travail policier qui échappe au filmage. Hein. Ce, qui, ce, qui, ce qui est filmé, grosso modo, bah, c'est beaucoup, alors notamment en France, c'est beaucoup le maintien de l'ordre. C'est-à-dire, oui. c'est ce qui est visible. Euh, ce qui est filmé, c'est la BAC. Ce qui est filmé, si vous voulez, ce sont les interventions dans la rue, les arrestations, les interpellations, le saut dessus les contrôles, etc. Il y a tout un travail, notamment de... Euh, tout l'aspect police judiciaire est très peu, euh, est très peu filmé. Et c'est là où, par exemple, la fiction est intéressante. Euh, parce que la fiction peut justement nous raconter ça, puisque, a priori, l'image ne peut pas entrer. Enfin, la, la caméra peut mmh. difficilement entrer chez des, chez des enquêteurs. C'est faisable, c'est arrivé, mais c'est assez rare. Quoi. Euh, et, euh, comme par hasard, là où il y a un problème... Majeur et massif, c'est évidemment sur la voie publique. C'est là que euh, la plupart des critiques se portent. Euh, il serait intéressant de savoir est-ce que s'il y avait des caméras euh, dans la brigade des mineurs, dans euh, la, la brigade financière, euh, dans la PJ, etc., est-ce qu'il y aurait autant de critiques A priori, non. Il n'y en aurait pas autant. Euh, ce qui explique, ce qui renforce pour moi, la légitimité à filmer la police dans euh, l'espace public. D'autant plus que l'espace public, c'est le nôtre, à nous tous. Et que filmer, c'est le sauvegarder. Et aussi, euh, c'est aussi le revendiquer, si vous voulez.
1: Pour, pour, en fait, on, on s'est demandé aussi si on n'essaierait pas de revenir un petit peu aux sources de ces, ce questionnement-là qui traverse euh, votre œuvre avec un grand O-E. <rire> pas juste le film, mais vraiment toutes ces tous ces, ces modes d'expression, de, d'assurance, de, de, de visibilité. On parlait d'Allo Beauvau, on a parlé brièvement euh, juste avant euh, cette rencontre de, de votre livre. Et euh, Emmanuel avait une question à propos d'un premier temps de votre, de votre carrière, dira-t-on. Emmanuel, est-ce que vous souhaitez poser votre question maintenant
4: Oui, bien sûr. Euh, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci de nous recevoir. Euh, moi, j'avais une question par rapport à une interview que j'avais lue de vous dans... Il me semble que c'était le livre Obsession Rap, où justement, il, euh, cette interview parlait du fait que vous avez été euh, autrefois journaliste rap, si je ne me trompe pas, et que vous aviez publié le, film, le livre pardon, Révolution Rap. Oui, C'est bien ça Ah oui, oui, oui,
0: je vais vous le montrer. Oui,
4: oui. Euh, du coup, ma question, c'était parce que dans cette interview. C'est mo euh... mon premier bouquin. Exactement.
0: Il est là, il est là, oh là là. C'est drôle que vous parliez de ça. Regardez, eh, 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 vous étiez pas né. Hein. Mars 91. <rire> Public Enemy. Regardez, ça, c'est la plus grande phrase qui ait jamais été dite sur le rap. Vous arrivez à lire ou pas Pas vraiment. Pas vraiment Le rap, c'est comme au basket. Boum, boum. Quatre passes et un panier. Chuck D, Public Enemy. <rire> euh, Public, Public Enemy qui a écrit une chanson euh, absolument remarquable euh, sur Hollywood, sur la représentation des Noirs euh, dans le cinéma américain, qui s'appelle Burn Hollywood Burn, euh, troisième album. Je vous le conseille. Vous pouvez faire un cours avec ça. <rire>
4: D'accord. <Ouais. rire> euh, je reviens à mes questions, je suis désolée. Euh, justement, dans l'interview, euh, vous. Le, il me semble que, le journaliste, vous posait posez la question de votre intérêt pour euh, le rap conscient, mais également le rap à, à plus grande échelle. Et, euh, et euh, force est de constater que euh, dans l'imaginaire du rap, il y a souvent les questions de violence policière. Et moi, je me demandais si justement votre, euh, comment dire, votre réveil à, à ces questions de violence policière était né de, de votre intérêt pour le rap, ou euh, on va dire qu'elles ont été nourries par cet intérêt. Voilà, je me posais.
0: Alors, euh, alors pourquoi le rap est aussi il euh, y, y a toute une histoire d'ailleurs je crois qu'il y avait euh, je crois que d'ailleurs dans le bouquin il y avait un truc sur rap et police un truc comme ça euh, puisque euh, bah, on parlait tout à l'heure de, de la police de voie publique la police visible la police dans les ghettos aux états unis la police dans les quartiers en france euh, évidemment il y a... Y a il y a, si je puis dire sans mauvais jeu de mots, il y a une action directe. Hein. Donc euh, il y a... La confrontation arrive très, très vite, très tôt, etc. Euh, avec les, les, les bacs, dont euh, certains disent dans le chat qu'elles sont filmées par la télévision avec beaucoup de complaisance, ce qui est tout à fait exact, la plupart du temps, et même on sait aujourd'hui qu'il y a des conventions entre les chaînes de télévision, les producteurs et euh, le ministère de l'Intérieur, et. et... Pour les pour les filmages, on sait qu'il y a des, des journalistes qui acceptent de faire visionner leur. même des gens qui se disent documentaristes, qui acceptent de se faire visionner, comme ça a été apparu l'autre jour, enfin dernièrement, par un documentaire de, qui a été diffusé sur France 2, où, le, où un, des, un des auteurs a reconnu avoir montré euh, quelques minutes euh, pour avoir l'imprimatur de, euh, de, du ministère. Euh, alors non, parce que mon, mon éveil à la police, il est, il est plus ancien en fait, euh, il, il passe par le punk rock, il passe par la musique aussi, mais pas par le, pas par le rap. Mais c'est évident que par exemple un morceau comme Police des NTM, euh, mmh. que j'ai eu la chance d'entendre avant même qu'il sorte en, a cappella dans une situation très particulière dont j'ai déjà parlé, mais je peux le refaire, puisqu'on mmh. s'était retrouvé en, en garde à vue. <rire> voilà, on s'était retrouvé en garde à vue. Moi j'étais journaliste pour Best à l'époque, c'était juste après le bouquin. Euh, eux ils étaient euh, le groupe qui était en train de monter et euh, très fort et euh, altercation dans un train euh, qui n'est pas de leur fête, je vous l'assure. Et euh, un des policiers qui arrive pour euh, s'interposer entre euh, un passager euh, un peu énervé et un des membres du groupe euh, s'adresse à un des deux, euh, je sais plus si c'était Joe Star ou de chaîne en lui disant euh, Mais c'est pas vous à la télé qui avez dit qu'on avait des têtes de Gorée et euh, ils ne demandent pas, et donc on se retrouve au poste, euh, le temps d'un contrôle d'identité, euh, 4 heures, et c'est à ce moment-là qu'il me, qu me rappe a cappella le morceau police. Bah ça C'est vrai, vrai que ça forge <rire> quelque chose. Si, si, si vous voulez, c'est vrai que ce n'est pas complètement anodin, ça, ça, ça reste. Il euh, y a eu des choses très fortes dans le, dans le rap américain, sur la, sur, je pense à K.R.S. One notamment, euh, Public Enemy évidemment, euh, sur, sur ces questions-là, sur la, la, la question de, du, du contrôle des inégalités par la police, etc. Après, ce que, ce que je vois, alors je ne connais plus rien du tout sur ce qui se fait dans le rap aujourd'hui, donc je ne me permettrai pas d'en de, parler, mais j'ai trouvé intéressant de voir que euh, parmi les, les, les quelques polémiques qui, ont, qui sont apparues ces derniers temps, il y avait euh, cette polémique, je crois, à Grenoble, euh, d'un... De, de gens arrêtés, euh, armés jusqu'aux dents, mais en fait, c'était des armes factices, c'était pour un tournage de, de, de clips de rap. Quoi. Donc on voit bien qu'il y a encore un rapport, et donc c'était le ministère qui de l'Intérieur qui s'était ému de, de, de ça, et puis euh, je ne sais plus si c'était à Grenoble, ou ben, un truc dans, 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 dans ce goût-là. Donc, euh, après, ce qu'on pourrait reprocher, si vous voulez, au rap, c'est qu'à un moment donné, parce que vous avez parlé de rap conscient,
2: ce qui, oui. euh,
0: était, qui était le grand thème dans les années 90 euh, pour, se, pour se démarquer du rap qui, qui était plus commercial. Ce qu'on pourrait regretter, c'est qu'il euh, y a des moments où on, se pourrait, on pourrait se demander si la confrontation avec la police, c'est pas du spectacle comme autre chose, si vous voulez. Voilà. Comme les belles bagnoles ou les belles gonzesses ou des trucs comme ça. Il euh, y a un moment où ça, va, ça, ça, ça dépasse pas, euh, en tout cas, alors les gens de ma génération, ça ne dépassait pas forcément cette, cette idée-là. Voilà. On avait prévu, je crois, de parler de la haine, par exemple. La haine, était, qui était complètement associée à ça, évidemment, à ce, ce mouvement-là, avait au moins ça de, 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 de positif, c'est que ça posait euh, la question, très clairement. Et ça l'a posé de manière politique, ça l'a posé de manière frontale. Quoi.
1: Il y a une question de Swan, je crois. Une proposition.
3: Oui, tout à fait. Je voulais juste rebondir
1: sur, euh, sur ce que vous disiez. Euh,
3: c'est vrai que du coup euh, le rap aussi a fait euh, bah, c'est une sorte de passerelle aussi entre la France et les états unis euh, par les de KRS-One euh, ouais. euh, par ailleurs euh, il, a, il a fait un feat avec euh, c'est The buyer, là derrière vous oui tout à fait Justement. <rire> The Voyeur ouais. qui est une des, une, des, une des séries les plus citées du rap je pense ouais. et euh, et du coup euh, oui c'est vrai qu'il y a eu Rockin Squad par exemple qui a été mis en lumière entre autres, euh, par la haine mais qui a aussi fait un feat avec ARS One et euh, qui a perpétré un peu ce, ce rap conscient et, euh, et qui avait un propos particulier par rapport à la police en France. Et euh, je voulais savoir ce que vous en pensiez et, et si euh, voilà, ça avait mis en lumière aussi euh, certaines choses par le biais de la musique euh, et cette passerelle entre, entre l'outre-Atlantique et, et la France.
1: C'est vrai qu'il y a eu des... Si tu peux me permettre, toi, il y a eu des... la question peut se poser, est-ce que ces problématiques-là sont transférables des États-Unis à la France euh, Je pensais au, au featuring entre NTM et... et NAS, qui a pu, euh, peut-être de manière artificielle, je ne sais pas, euh, amener des, des questions euh, qui étaient plutôt véhiculées par le, On va dire le rap conscient américain euh, à les...
0: Non, mais sans trahir de secret, le, le, le featuring NAS NTM, c'était une... plus un coup de marketing. Je crois qu'ils ne se sont même pas rencontrés. Que que oui, chaque... ouais. Chacun ouais. A, fait, a fait son truc dans son, dans son coin. Bon. <rire> euh... Non, non, je, je, je pense qu'il ne faut absolument pas euh, euh, nier la, la, la sincérité de, euh, de ces groupes-là. Euh... Après, il y a eu la rumeur, il y a eu Assassin, il y a eu, euh, je, je crois vraiment, enfin, en tout cas pour cette génération-là, euh, c'était quelque chose de, 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 de viscéral. Il n'y avait, il y avait il y a aucun souci avec ça. Et, et la, la relation avec les États-Unis, vous aviez... Euh, elle, elle était naturelle, mais elle, ça a toujours été. Hein, c est, c est, il y a toujours eu quelque chose... La, la France a toujours abrité... Euh, depuis, depuis le jazz, hein, depuis les années 20, euh, Paris a accueilli euh, le jazz avant, avant même New York, d'une certaine manière. Euh, dans, le, vous, vous avez plein de rockers, de punk rockers qui ont échoué euh, en France. Il euh, y a toujours eu. Y a, voilà, y a, le, le cinéma, le, le, je veux dire, le, la critique cinéma française a apportaient au nu euh, certains cinéastes américains avant qu'ils le soient aux états unis et c'était pareil dans le rap, vous aviez des, des fanzines, vous aviez des bons... Euh, moi je me souviens de, 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 de gens qui faisaient des allers-retours Paris-New York, alors c'était aussi parce qu'ils rapportaient des, 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 des bombers euh, de Los, Angeles, Los Angeles Raiders, c'était le truc à la mode je ne sais pas si ça existe encore cette affaire ou qui rapportaient des... C'est un temps d'avant <rire> la, la mondialisation instantanée Non, non, il y, y avait non, non, y il y, y avait un lien euh, euh, très 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 fort et euh, d'une certaine manière il est encore plus fort aujourd'hui c'est à dire que quand on voit le, le, le cataclysme de euh, George Floyd euh, dans le monde entier et notamment en France euh, on voit bien qu'on euh, on est tous maintenant sur le même fuseau horaire voilà c'est comme ça euh, c'est pas... voilà et, et je, je crois pas du tout que c'était ce, ce, que fabriqué si vous voulez c'était fabriqué mais euh, moi j'aimais bien euh, qu'ils y ait The dans le dans le dans le fond d'écran dans le dans l'écran vert parce que alors là si on veut parler de, de bascule ça s'en est, est un euh, cette est, cette euh, cette euh, je vais dire cette émission cette série absolument euh, fabuleuse et ce qui est, moi qui me touche aussi euh, c'est que c'est un ancien journaliste qui l'a fait c'est-à-dire que c'est un c'est quelqu'un qui à un moment donné s'est dit euh, donc David Simon qui s'est dit à un moment donné bah en fait euh, je suis allé au bout de ce que je pouvais faire en journalisme si je veux continuer à exprimer des choses je dois passer par la fiction et ça je trouve ça extrêmement intéressant comme, euh, comme approche
1: Tout à fait, d'ailleurs euh, je conseille il y a un, un, un article assez long de, sur le site Débordement oui. euh, de Raphaël Nyeuger je ne sais pas la euh, prononciation exacte mais qui porte sur euh, sur The Wire et sur le rapport à l'écriture pour la télé de David Simon, euh, qui, pense, serait une ch un chouette prolongement à ce, a, ce dont on est en train de parler. Il euh, y a une question, une intervention de la part d'Emmanuel
4: Oui, pardon. Euh, je voulais juste revenir sur, euh, sur l'interview dont je vous parlais euh, sur euh, Obsession Rap. C'est oui. bah, une citation euh, de votre part qui m'avait pas mal interpellé. Euh, justement on parlait tout à l'heure du rap conscient et c'est ce qui a mené à toute la discussion actuellement mais euh, vous parliez aussi enfin vous preniez un petit peu de recul en disant je cite le rap c'est aussi des disques qui ne disent pas grand-chose mais le fait, le fait même que ces disques que ces disques existent c'est un acte politique et j'aurais voulu euh, que vous puissiez expliciter un petit peu euh, de la démarche derrière cette phrase
0: alors j'avoue je me souviens plus plus du tout de cette interview de de quand. Alors, c'est euh, Obsession Rap, c'est les gens d'ABCD. Hein. C'est ça oui, de... c'est ouais, ça. Oui, c'est un site, un site super bien. Alors, je, je pense que je, je. Je parlais à ce moment-là de, de, de l'époque que j'ai connue dans le rap, c'est-à-dire la, la toute fin des années 80, début des années 90, euh, où c'est l'éclosion en France du, du rap, c'est-à-dire qu'on est. Ça y est, on est. On est euh, on est guéri euh, de la série HIP à enfin de l'émission de télé qui était, euh, <rire> qui était comique, quoi. Était, euh, la, la période yéyé du rap, quoi. C'est fini à ce moment-là, voilà. On passe à autre chose et on passe bah, notamment au NTM, enfin, qui reste pour moi le, le, tout en haut, quoi. Euh, mais il y a aussi MC Solar, etc. Et effectivement, à l'époque, ce qu'on peut dire, c'est que si vous voulez. C'est l'irruption euh, de, de la banlieue euh, dans, le, dans le monde euh, des centres-villes. Voilà. C'est-à-dire que c'est euh, sans passer par la case sport.
1: Mmh.
0: Même s'il euh, y avait certains rappeurs qui avaient hésité entre le sport et la musique. La cool c'était ça. Kool cool chain, moi, j'ai joué au foot avec lui. Je veux dire, je suis très mauvais, mais il est très, 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 très bon. <rire> il, a, il a failli être pro, hein fait pro lui le garçon quoi. Euh, mais là justement on avait, euh, avait l'irruption d'une parole qui, euh, voilà, qui, qui était une véritable parole et donc effectivement tout n'était pas forcément sensationnel mais au moins l'effet euh, de masse était extraordinaire il, il faut se rappeler des articles de l'époque, des, 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 des analyses de l'époque, de la peur que ça a engendré alors, tout d'un coup c'était NTM euh, alors que je pense que je crois qu'il y, qu y, y a un biopic qui va sortir au cinéma dans pas longtemps, il y a des documentaires qui se préparent, etc. Je pense que ça va être assez intéressant parce que, comme toujours, avec le recul, on va se rendre compte que tout ça était relativement... Euh, ça allait, quoi. C'était pas... Euh, c'était plutôt cool, au fond. Mais ça paraissait comme une bombe parce que, en fait, c'était dans un monde qui était déjà très conservateur, très assoupi, quoi. Oui. Je ah, m'attendais pas à ce qu'on parle
1: bah, autant de. On, on, on Alors il y a sûr. des gens
0: qui parlent du, du ragamuffin, ils ont bien raison. Ouais, ouais bien sûr, le ragamuffin, il y avait des choses, bien sûr. Allons-y.
1: Non bah écoutez, il y avait une. Alors peut-être pour en revenir à des... au cinéma, euh, on avait des questions de représentation. Vous parliez tout à l'heure de, de, de la littérature et. On avait une question, alors c'était Swan, je crois, à nouveau, qui avait une question à propos des, des figures de flics ripou. Ouais. Swan, je, je vous laisse le bâton de parole.
3: Oui, tout à fait. Euh, je voulais savoir, euh, parce que vous, vous parlez du film euh, c est, c est euh, Serpico. Voilà, Serpico. tout à fait. Et euh, je voulais savoir ce que vous pensez de, 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 de ces figures un peu euh, on va dire mythiques de flics ripoux ou, euh, qui a stéréotypé éventuellement. Euh, euh, mais euh, voilà qu'on pourrait retrouver par exemple dans un lieutenant de, euh, de ferrara ou encore euh, de, 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 de Kitano. Et, euh, je voulais savoir ce que, ce que vous pensez de ce, de ce genre de figure alors là je, là, là je
0: je mets euh, pendant qu'on se parle je, je mets euh, en muet la bande annonce de, 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 de serpico euh... Bon, Al Pacino, voilà, il est là. Euh, pour, pour moi, Serpico, c'est absolument un, un chef dœuvre mais alors vraiment un grand, grand chef dœuvre Bon, il faut dire qu'à ce moment-là, C'est une allumette, et quand même dans une série absolument incroyable, puisque après, il va faire un après-midi de chien qui est encore au-dessus, on va dire. Mais euh, là aussi, ce qui m'intéresse, c'est que cette, cette histoire de, de, de Serpico, elle est, elle est inspirée d un, d un, du livre d'un policier. C'est-à-dire, c'est une histoire... Euh largement inspiré de faits réels. J'aime aussi beaucoup dans, dans, dans Serpico, c'est l'idée que euh, euh, le, le film a été a été a été fait très très vite, euh, puisque je crois qu'il démarre le tournage en, en juillet et le film sort en décembre. Euh, donc tournage montage etc. Donc rien que dans la fabrication, je trouve que c'est des éléments qui me qui me parlent beaucoup. Euh, Serpico, pour ceux qui nous regardent, c'est effectivement euh, l'idée d'un jeune policier qui, qui sort de frais moulu de l'école de l'académie de, 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 de police. J'ai dis académie de police parce que ça n'existe pas en France, mais si on écoute Gérald Dermanin, ça va peut-être arriver. Hein, donc euh, on, on va s'amaricaniser encore plus. Voilà, bref, et euh, ce Serpico, il sort de, 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 de l'école et euh, il est plein d'idéal. Et ça, il faut l'avoir en tête. Hein, L'idéal. De, des policiers. Euh, je viens à la police, alors certains pour la sécurité de l'emploi, euh, certains pour, pour certaines choses, mais euh, un certain nombre aussi, parce qu'ils pensent défendre la veuve et, 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 et l'orphelin. Et euh, bah Serpico, en fait, il se rend compte que la, la réalité euh, à laquelle il va être confronté n'est pas euh, celle euh, à laquelle il, euh, il aspirait. Voilà. Et donc... Euh, euh, ce, ce film, c'est euh, le, le, le film d'une désillusion. Vous voulez mettre le Rémy, vous voulez mettre votre.
1: Non, non, bah, je vois que vous avez. Vous non, avez non, mais de... <rire> hop,
0: ça y est, hop, à vous la main. Là, voilà, je vous laisse la main comme ça. Vous pouvez mettre le, euh, votre super euh, PowerPoint. Euh, bref. Alors, donc. Euh... Et donc, euh, Al Pacino Serpico va se retrouver euh, confronté à ses illusions perdues, euh, etc. Bon, le jeu d'acteur est exceptionnel, les dialogues sont fabuleux. Euh, C'est pour moi le cinéma euh, à son meilleur, c'est-à-dire le cinéma américain des années 70, euh, ce grand cinéma social, Scorsese, Coppola, Sidney lumet etc. Euh, à la fois social et, et grand public, enfin voilà. Euh, après, évidemment, ce qu'on peut dire, c'est que Al Pacino, bah, on le voit un peu sur euh, la photo en bas à droite. Euh, c'est, c'est, euh, l'image de. de euh, il est un peu christique. Hein, euh, il, il, il est, un, il, il est pas parfait parce qu'il a des petits côtés odieux. Mais enfin, bon voilà, euh, c est, c est, ça reste un truc un peu. Euh, euh, c'est comme souvent avec les américains une histoire de rédemption de, 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 je, je m'en sors par le travail par la, par la morale, par la probité etc euh, la, la grande question c'est de savoir est-ce que ce policier il est euh, euh, est-ce qu'il résume la police ben, bien sûr que non c'est en ça que c'est un héros qui est faux mais, qui, mais il est magnifique <rire> Mais il n'est pas tout à fait juste, euh, parce que dans l'histoire réelle, Serpico, il est obligé, et c'est ce qui se passe dans le film, en fait, il est, il est obligé de se barrer. Il, il ne peut pas continuer à être policier parce qu'il dénonce ses copains, etc. Donc lui, Serpico, il n'est pas ripou. Ce sont les autres qui sont ripou. Après, vous allez avoir effectivement un certain nombre de, 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 de films, euh, vous parliez de Bad Lieutenant, euh, vous allez avoir un certain nombre de films qui vont effectivement commencer à montrer euh, la figure, euh, la, la face sombre des policiers, et c'est parmi ces films-là qu'on trouve les meilleurs, en fait. Euh, jusque dans les années 60, 60 70 le, le policier au cinéma américain il est quand même euh, c'est une figure extrêmement héroïsée alors attention euh, quand je dis ça j'ai j'ai bien conscience aussi de parler de la crème du cinéma qui nous arrive en Europe du cinéma américain parce que quand même grosso modo l'image du, 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 du policier reste quand même l'image de la de l'ordre de la morale du triomphe etc bon voilà euh, alors après quand on regarde les les ripoux les français c'est comique c'est les ripoux bah c'est hein Philippe Noiret euh, c'est euh, 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 les les ripoux dans le cinéma français euh, euh, ils sont pas ils, ils sont très sympathiques euh,
1: même, comment je, je trouve quand même que euh, cette espèce de d'arrivée de ripoux, on va dire, vraiment, vraiment ravagée. Euh, moi, je ne dirais pas qu'elle est aussi, aussi contrastée entre un avant et un après. Je dirais qu'il y avait déjà un petit peu un avant qu'on qu trouvait dans la littérature, qui était ces détectives, ces inspecteurs méticuleux, extrêmement procédureux, très, très propres. Et il y avait déjà, euh, dans les années 40, avec les, euh, les adaptations de... Euh, des romans qui mettent en scène Philippe Marlowe.
3: Oui, oh, il y avait
1: déjà un petit, une petite tentation du vice et euh, la volonté de représenter des, des, des agents, enfin pas des agents, plutôt des détectives, euh, des détectives qui passent un peu par mimétisme, par euh, nécessité du camouflage, qui se mettent à ressembler à celles et ceux qui sont censés traquer et potentiellement à adopter un style de vie qu'ils étaient censés garder comme une seconde peau, mmh. une sorte de, de, de mode d'infiltration, d'intégration de, 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 de milieux criminels. Mais euh, cette peau se met à coller mmh. et on trouve dans, 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 dans l'alcoolisme des personnages, dans l'espèce de, de morale un peu vacillante, de, de sortie de l'ordre, une forme d'ordre de, de, finalement évidemment plus éthique, plus droit que ne l'est la procédure la plus stricte. Et on, on trouve déjà dans les années 40 une certaine, une certaine flexion on va dire, par rapport à, euh, à la figure de l'ordre. Alors évidemment, ça reste toujours un personnage qui jure. Alors, on,
0: euh, on a euh, qu'un attitude qui nous, qui, qui nous dit, je ne m'en souviens plus trop, mais il y avait 36 Quai des Orfèves qui présentait des flics ripoux dans une ambiance très roman noire. Alors le 36 Quai des Orfèves, est-ce est, qu'on est, est, en a eu deux, je crois Je ne oui. sais pas s'il parle de, du, du, du premier, de Clouseau, je crois je crois, hein je ne sais plus. Euh... Non, vous, vous avez raison, bien sûr que y a... Là, je parlais des, comment dire, des, des tendances euh, fortes, euh, oui. voilà, ouais. grosso modo. Et, et c'est intéressant de voir que, par exemple, des séries américaines. Euh, elles vont amener beaucoup plus de complexité, mais aussi pour des raisons de, de nécessité scénaristique. C'est-à-dire quand, quand vous devez produire 30, 40, 50, 60, 100 heures, évidemment, tout ne peut pas être féerique. Et, et je, 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 je pense que la, la, le rythme et la, la forme vous amènent aussi peut-être à aller chercher ce que le, 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 le producteur, le, le diffuseur... Euh, par, par, par exemple, oui, exige. Par exemple, j'ai eu une discussion il y a quelques jours avec un copain scénariste qui, qui m'expliquait, hein, travaille pour la télévision française, qui m'expliquait combien c'était ouais. difficile encore aujourd'hui de proposer des scénarios de téléfilms euh, ouais. mettant en scène des violences policières. Encore aujourd'hui. En 2021. Donc vous ouais. imaginez, quand c'était même pas dans l'actualité c'était inconcevable
1: ouais. euh, avec peut-être ouais, une... la possibilité d'un écart entre euh, ce terrain télévisé, télévisuel qui reste occupé par euh, des séries qui mettent en scène quand même un certain nihilisme policier comme Engrenage, on l'avait vu il y a un article de Julien coupa euh, dans, le... dans le livre Police qui ouais. parle de cette euh... Cette nouvelle éthique policière un peu nihiliste, euh, mais qui évidemment ne, ne, ne franchit pas le pas jusqu'à euh, produire des images de, de violences policières qui sont véritablement inquiétantes. Ça reste euh, des sortes de brutalités un peu procédurales, un peu. Euh, qui expriment la violence du métier plus que l'injustice, je trouve.
0: Oui, 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 absolument. absolument. On a, on a d'ailleurs dans le, dans, le, dans, le, dans le chat des réactions qui voudront dans, dans ce sens-là. Il euh, y a le grand, le grand look qui nous dit « Le problème des séries françaises sur les flics, c'est qu'elles sont réalisées par un flic. » Elles sont pas tout à fait réalisées par des... des... Bah, Olivier Marshall, hein, c'est le, le, le plus connu, l'ancien policier qui est passé de l'autre côté de la caméra. Mais effectivement, il euh, y a en France, mais aux États-Unis aussi, il hein, y a... Il y a tout un écosystème de policiers à la retraite, en disponibilité, qui se retrouvent co-scénaristes, conseillers, spéciaux, etc. On peut comprendre euh, sur l'aspect euh, réalisme, on peut moins comprendre quand ça devient vraiment euh, euh, ceux qui tiennent la plume, quoi, ceux qui tiennent l'histoire. Je, je trouve que là, ça devient un peu, un peu compliqué. Quoi. Et euh, je, je voudrais présenter mes excuses à Canartitude qui dit « Ah, je parlais de... » de Celui de 2004, 36 qui est 10 heures faibles. Je suis vieux, mais pas à ce point. Dont acte. Dont acte. Je, je, je découvre qui est qui ici, moi. <rire> euh, euh,
1: J'avais une ah oui une, une main levée de Swan. Ah, très bien.
3: Non, bah, rien... non mais c'était plus sur le côté des illusions euh, euh, de la police. Euh, ouais, pareil dans The Wire avec McNulty. Euh, je pense à, particulièrement à la saison 5 où... Euh, voilà, les fonds sont insuffisants, il y a quelque chose aussi où la police est délaissée. Euh... Alors c'est vous euh,
0: voyez, c'est marrant parce que euh, McNulty, pour moi, c'est le personnage le plus faible de, de, de la série. <rire> je suis tenté qu'on puisse se permettre de juger à, à tel chef-d'œuvre. Mais euh, je ne je, je, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je ne trouve pas que ce soit celui qui, qui nous apporte le plus de choses. Voilà, je trouve que les autres... Euh, nous ouvre un univers euh, beaucoup plus que lui. Je trouve qu'il reste euh, c'est un peu plus attendu. Voilà, c'est un peu plus attendu. Le, le, la cinquième saison, c'est celle sur la presse. Non, c'est ça. c'est la...
3: ouais, ça tout à ouais.
0: fait. Mais alors Je suis assez d'accord. Qui est aussi la plus faible en fait Je trouve que c'est le. Je trouve que c'est la plus faible de, de mémoire. C'est comme si David Simon avait pas n'avait pas pu poser son regard aiguisé sur son propre monde, comme il l'avait fait sur celui de la police, des dealers, euh, des travailleurs sociaux, etc. Quoi. Mais ouais, je, fait, ouais. je, je peux me gourer. Hein.
3: Ouais, tout à fait, ouais, je, je suis assez d'accord. Il euh, y a, y a c'est un peu le, le personnage bien... Il enfin, y, y a moins ce côté mythique et il y, y a moins d'apport euh, par ce personnage qui est un peu un, un loser, hein, mais... Euh... Mais c'est vrai qu'il y a le, le, les autres, par exemple, policiers qui travaillent avec maintenant en général sont plus intéressants. plus de, ça, ça, De facettes euh, qui, qui, qui nous renseignent sur, sur ce milieu.
0: C'est ça.
1: Il y a une question de Lise aussi.
2: Euh, oui, moi c'était peut-être pour revenir un, un petit peu plus euh, au côté euh, film et euh, réalisateur que vous êtes. Et euh, je voulais vous poser deux questions. La première qui était euh, ben, comment fait-on pour sauvegarder l'objectivité d'une image et euh, pensez-vous être parvenu à, à la sauvegarder telle quelle dans votre film euh, « Un pays qui se tient sage » et même oui, « Oui, voilà
0: ». Qu'est-ce que vous entendez par l'objectivité de l'image
2: bah, que ce soit dans, ce, dans le cours euh, de, de Monsieur Lovain ou, euh, ou dans d'autres cours euh, de, la, de notre licence, on a pu voir avec le temps qu'une image est euh, extrêmement falsifiable, extrêmement euh, mod modelable en fait en fonction de ce qu'on a envie d'en faire et euh, garder euh, la pure objectivité, c'est-à-dire le, le moment où euh, la personne prend sa caméra dans l'urgence et filme quelque chose. Euh, et elle ne sait pas encore qu'est-ce qu qu'elle va en faire, mais le film, parce que ça paraît être important, comment on fait pour récupérer cette image et, euh, et la garder, euh, garder cette, euh, cet aspect-là, sans, sans pour autant lui faire euh, dire plus de choses qu'elle euh, qu en, qu en disait.
0: C'est une question qui est extrêmement vaste et qui est, à laquelle il est très difficile de répondre. Euh, J'ai lu, euh, pas beaucoup, mais... Quelques critiques assassines sur le film euh, euh, disant que justement leur soit on, euh, on, on enlevait l'objectivité aux images ou au contraire euh, on en mettait trop etc et en fait je vous dirais que moi je réponds par un par un par la fuite c'est à dire qu'en fait je, je, je m'interroge assez peu à cette question là parce qu'elle me semble insoluble en revanche je m'intéresse à l'authenticité de l'image euh, je, je m'exprime si je vous montre euh, ce qui se passe en mars 2019, par exemple le Fouquet's, je peux vous assurer que le guitariste que vous entendez euh, 30 secondes avant, les gens que vous voyez euh, courir sur les champs Élysées 20 secondes avant, euh, les gens qui s'approchent 10 secondes avant, tout ça, ça a vraiment été filmé à ce moment-là, dans cet ordre-là. Euh, et tout est comme ça et donc je ne sais plus combien il y a, de... il y a... Il y a 99 sources d'images enfin non il y a plus que ça Mais euh, bon, euh, on a plus d'une centaine d'images dont je peux vous certifier l'authenticité c'est à dire que si elle est là à ce moment là et qu'elle a des raisons d'un point de vue de montage d'être là après ce que chacun va faire de cette image je vous dirais, la magie du cinéma, c'est justement de, de, de vous dire, bah, je, je ne vais pas penser pour vous, je ne vais pas, euh, à l'inverse de la télévision qui va tout faire, pour vous dire, parce que euh, c'est code à elle, euh, comment penser, comment penser très vite, euh, comment analyser les choses, etc. Là, on, on, on laisse votre, votre imaginaire, votre, votre curiosité, votre, euh, votre sensibilité s'exprimer. La seule chose que moi je puisse faire, c'est l'authenticité, c'est de garantir l'authenticité de l'image. Voilà. Elle, elle, elle ne, euh, je, ne vais pas me servir d'une image de Toulouse pour la mettre à Bordeaux ou Bordeaux. On pourrait le faire, ce hein. C'est pas, c'est pas un crime, mais c'est autre chose. C'est autre chose,
1: vous plaît.
0: De la même manière, quand on vous montre dans le film des gens en train, ben là, j'ai, montré ce qu'on voit à l'image, c'est Abu Hafs qui regarde Benalla. Euh, euh, donc là ça se voit, mais ce que je veux dire, parce qu'on voit bien que c'est l'un sur l'autre, mais dans le film il y a des effets de montage, mais quand je vous montre une image vue par le protagoniste, il l'a vraiment vue, je ne suis pas en train de vous mettre une image qu'il n'aurait pas vue en vous faisant croire qu'on lui a montré. Or ça, c'est tous les jours que c'est fait, oui. vous voyez ce que je veux dire et ça, ça, pour moi, c'est absolument insupportable, parce que ça, ça veut dire qu'il y a une rupture de contrat avec le spectateur. Voilà, ça, ça veut dire que ça marche pas, quoi.
1: Voilà. C'est la logique de, de l'illustration qui consiste à faire comme s'il y avait une sorte de, de flottement qui était permis entre le, la nature d'une image et l'identité qu'on lui assigne, tandis que dans le film, précisément, l'un des objets, c'est d'essayer de restituer une sorte d'unité de discours, de valeurs, de signification et de la confronter à euh, certaines séquences télévisées où il y a justement dévoilé, il y a une sorte de levée de voile sur toutes les tentatives de, de reconfigurer les images dans d'autres significations, euh, ce qui à mon sens est au moins aussi important dans ce que, ce que le film rend visible, c'est au moins aussi important de montrer toutes les tentatives de... de, de de déraillage un petit peu des images que de s'assurer de leur, de leur intégrité dans les séquences de visionnage collectif, etc. Oui,
0: absolument. Euh... absolument. Mais, mais après, bon... Euh, moi, j'avais été... Je parlais tout à l'heure des web-documentaires, documentaires interactifs, et euh, une, une des, des grandes pertes que nous avions quand nous faisions ça, ou... ou que peuvent expérimenter les gens qui en font en ce moment, c'est que on, euh, dans un web documentaire, vous n'avez pas l'effet Kouletchow. Mm. Hein, vous n'avez pas cet effet euh, absolument euh, magistral. Hein, euh, grosso modo. Bah, je laisse le prof, euh, prof d'histoire de cinéma nous raconter, peut-être.
1: Oui, bah, l'effet Kuleshov, c'est euh, une sorte de magie du montage qui consiste à euh, provoquer par euh, l'enchaînement d'images distinctes euh, des effets spécifiques. Et c'est un effet qui, euh, qui démontre que euh, les images ne contiennent aucun sens propre, mais euh, contiennent au contraire une signification ou une puissance qui est relative aux, aux autres images avec lesquelles on les met en regard ou en dialogue. Et l'effet Kulitschov, du nom de, de Lev Kulitschov, d'un réalisateur soviétique, consiste à confronter l'image d'un même visage, qui est apparemment assez neutre, à trois images différentes. D'abord, quand on enchaîne le visage avec l'image, de, puis, puis il y a un plat, on a l'impression que sur ce visage de l'homme, on peut lire la gourmandise, l'appétit, il y a ensuite la confrontation avec, euh, avec une femme, je crois, et on croit pouvoir lire le désir sur le visage de l'homme, et la, la troisième image qui est mise en confrontation m'échappe, et en tout cas, c'est ça l'effet.
0: C'est un enfant dans un cercueil.
1: Voilà, en... un enfant Voilà. Donc, euh... Alors oui, effectivement, dans le, dans le web documentaire, il n'y a pas cette...
0: Voilà, c'est-à-dire que comme vous maîtrisez moins le, le, le montage, vous maîtrisez moins l'image qu'il y a avant, parce qu'en fait, pour répondre à, à la question précédente, l'objectivité de l'image, la, la difficulté, c'est que euh, une image en tant que telle n'est rien puisqu'elle elle, n'est qu'avec ce qu'elle a avant, ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Et c'est là où chef nous, nous dit ah, « attention !» Parce que euh, donc, euh, selon l'image qu'on met avant, voilà, le, même, le même visage, pour bien faire comprendre, le même visage du, du, du comédien peut exprimer le désir, la tristesse, euh, ou le, je ne sais plus ce que c'est le, 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 le premier. Et, et donc euh, voilà, c'est très très compliqué. De, de... Euh, L'effet quoi Alors, euh... non, pas, pas Kachov, non. Euh, comment s'écrit cool. son nom C'est Leg, c'est ça son prénom
1: Lev. Lev. et chauffe alors soit K-U, soit K-O-U. Voilà. C'est en orthographie russe, mais K-O-U-L-E-C-H-O-V.
0: Mais le temps que vous, vous prononciez oui, tu... le nom, il y a déjà François, un hein, des ouais. modos... Euh... Du, du chat qui a trouvé la fiche euh, Wikipédia, et je tiens à dire que, euh, oui, oui, Simère à lui, et aux autres, euh, je, je tiens à dire qu'il y a des questions qui sont mises de côté euh, euh, pour après l'émission, euh, on parle plus de la police, donc j'y répondrai après, mais pour l'instant on reste avec Paris Hydro le cinéma, la police.
1: Ben, écoutez, on a encore quelques questions. Allez-y, allez-y. Effectivement, il euh, y en avait une qu'on avait relevée, mais que vous avez déjà un petit peu esquissée là, qui était à propos de ce que vous disiez sur Serpico et sur ce temps court de la construction du film euh, et cette espèce de d'urgence. Alors il y a quelqu'un qui en parlait, je ne sais plus si c'était Swan. Ouais, est Swan. Est-ce que vous voulez essayer de reformuler la question, enfin le, la remarque en tout cas sur le parallèle? Ouais. En... Oui, tout à
3: fait. Euh, on se demandait du coup, euh, on parlait de Serpico, euh, le livre est sorti euh, six mois après euh, le tournage a commencé, six mois après le film est sorti. Et euh, du coup, il y a cette forme un peu d'urgence euh, dans la production de ce film. Comme, euh, avec, par exemple, Kassovitz, dans une interview, il dit qu'il a fait voilà, la haine un peu aussi euh, dans une forme d'urgence. Est-ce que ça a été le cas aussi pour... enfin, j alors,
0: puisque vous parlez de, 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 de la haine je vais mettre en je vais mettre en, en fond euh, la, 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 la bande annonce de, du, du, du film, j'espère qu'on va pas choper la pub ouais voilà euh, alors euh, moi je crois beaucoup en l'urgence mais c'est quelque chose de, de culturel c'est à dire que euh, on a parlé tout à l'heure de rap j'ai parlé de punk etc donc euh, euh, ma culture c'est une culture de l'urgence euh, euh, je pense qu'on peut tout à fait concilier la profondeur et l'urgence euh, je pense qu'on peut être aussi patient et travailler euh, longtemps sur un sujet etc mais il me semble que pour il euh, y a quelque chose de, de, de très raccord entre euh, les questions de, de, de police et, euh, et la réalisation rapide d'un film euh, d'un livre euh, mon, mon roman dernière sommation je l'ai écrit euh, en même temps que l'actualité la, la, existait etc euh, on, on en pense qu'on en veut mais personnellement je, je ne pouvais pas le faire autrement que que, que dans l'urgence je pense que le film de, de, de la haine je, euh, doit 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 son à la fois son succès et sa réussite effectivement à, je, je, si vous voulez je lis beaucoup alors ça je devrais pas dire ça devant dans, dans un monde académique comme le vôtre mais je je, je lis beaucoup la nécessité à l'urgence et l'urgence à la nécessité voilà je pense que je, je, je pense qu'il y a une euh, il y a une idée comme ça euh, euh, qui, qui est très 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 liée entre, entre les entre les deux quoi voilà mais euh, je je Taxi Driver euh, je crois que le, le, le scénario le, enfin le, le premier G est écrit en trois semaines
3: c'est même une semaine, hein, je crois. Que euh...
0: oh non, là, vous déconnez. Non, non, parce que là, c'est décourageant. Si, si, ah, ça, mais...
3: c'est le, les rumeurs de Paul Schreiner. Hein, voilà, c'est ça, euh, Paul Schreiner... a Écrit en une semaine, après, bon, c ça reste à vérifier. Euh,
0: non, mais c'est possible. C'est possible. Je, je veux dire, s'il a si la fait jour et nuit, c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a un effet de, de, de trance. Il y, y, y a aussi, quand vous écrivez un scénario, il y a aussi, euh, malgré tout, une, une, une forme de... Euh, il y a quelque chose d'assez hypnotique dans l'écriture d'un scénario, dans le sens où euh, euh, intérieur, jour, scène, intérieur, soir, scène, extérieur, euh, quelque chose qui, qui, vous, qui vous fait pédaler, vous voyez, c'est comme sur le vélo, vous êtes là en train de, 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 de rouler, et en fait, vous, vous ne prêtez plus attention, parce que vous êtes pris euh, physiquement, et donc, euh, euh, alors, une semaine, ça me paraît court, mais ça veut dire qu'il a, il a, il a fait que ça, moi, j'avais le souvenir de trois semaines, voilà.
3: Ouais, c'est dans un contexte un peu justement euh, d'urgence, enfin pas d'urgence, mais en tout cas de névrose et de psychose. Enfin, c'est ça. De, de Paul c Trader, il me semble, hein, qui était un peu euh,
0: ça. très névrosé, qui vivait dans
3: sa voiture, euh, des conditions assez particulières.
0: Il, il a... Oui, oui, euh, c'est ça, c'est ça. Oui, oui, d'une certaine manière, le Travis Backel, donc de Niro, c'est en partie un peu son double, hein, c'est-à-dire euh, sa vie, sa vie c lui c'était son taxi, l'autre c'était sa bagnole, l'urgence de la situation, le, le, le retour de, du Vietnam, etc. Ouais, bien sûr.
1: Ce qui est intéressant dans ce dont on parle là maintenant, c'est... Mais,
0: pa pardon Rémi, je, je, je vous coupe, euh, mais je, je vous reprends juste après. À l'inverse, un film comme Les Misérables, euh, ce serait intéressant de voir comment il a été travaillé, parce que Lajli, euh, on le connaît depuis 2005. Euh, depuis, donc, il, habitait, il habite à Montfermeil, euh, les, les émeutes de Clichy sous bois, il est là, il est là, il filme. Euh, et là, je pense que c'est l'industrie qui va euh, faire qu'il lui faut 25 ans. Là, puisqu'on parle de cinéma, pour moi, il y a j'allais dire une énigme, parce que je veux rester sympa. Euh, pourquoi il faut attendre 25 ans, c'est-à-dire quasiment deux générations pour passer de la haine qu'on vient de voir, là au misérable. Et entre les deux, il n'y a pas grand-chose sur ces questions-là. Je parle de, de cinéma euh, euh, français, hein. Si non, vous n'êtes pas d'accord
1: Moi, je réfléchis.
0: Il <rire> euh... y, y a eu les films de, de Richer à l'époque, euh, qui, qui étaient un peu parallèles, à, qui se faisaient un peu en même temps que, que La Haine, mais est-ce que vous avez eu beaucoup de films
1: Alors, de cette ampleur, je ne sais pas, de films qui ont été présentés, en tout cas, euh, dans cette optique-là, euh, là, comme ça, j'ai pas l'impression. Je ne sais pas si d'autres ont des suggestions, mais... enfin en D'autres en... documentaires, peut-être. Mais...
3: Ah, on
0: nous précise dans le chat, euh, Les Misérables, ça reste un tournage à l'arrache. Ok. Ok, ok. Ah ben, on de nous demande doc... qu'est-ce qu'on qu qu pense des Misérables, qu'est-ce que vous en pensez, vous, des Misérables, par exemple
3: je trouve... Personnellement, je trouve ça pas très habile, mais euh... enfin, j'ai un, un peu du mal avec le film.
1: Pas très habile
3: Ouais, pas, Alors, bon. je, trouvais ça, je trouvais que c'était euh, pas forcément très habile, c'est un peu malheureux ce que je dis, mais euh, c'était. Euh, euh, je pense que c'est le côté fiction et euh, l'aspect romancé qui m'a dérangé. Après, je sais pas trop. Euh, ça m'a moins plu que, que, que d'autres films euh, du genre.
1: Il me semble que ça, ça a au moins le mérite de, de littéraliser la question du, du rôle des images, puisque tout parle de là, tout parle d'une image volée, et finalement, encore une fois, ce n'est pas tant l'acte que sa captation et le fait que cette image échappe au contrôle des forces de l'ordre, que cette image littéralement un peu volatile, parce que c'est un drone, mm -hmm. euh, c'est un film qui, qui s'encre vraiment dans des problématiques extrêmement actuelles, que sont la question de, de l'accessibilité, de la... De la surveillance, enfin on parlait de tout ça, de, de, la, de la capacité à, se, à tourner, à se procurer et à garder des images dont le contrôle échappe entièrement euh, au, à la police. Quoi. Et alors, c'est un. Ouais. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres avis sur la question, sur, le, sur les misérables, parmi l'audience, parmi les étudiants, les étudiants. Je suis je,
3: d'accord avec vous. Le fond était très intéressant, mais c'est plus la forme en tout cas moi, qui m'a plus dérangé, je pense.
1: La question de l'espèce de, de mise en fiction, vraiment, du propos, peut-être Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça, en fait. Je pense que c'est
3: plus la manière dont on c'est romancé, entre guillemets. Euh, euh, c'est plus la forme, moi, du coup, qui m'a moins intéressé, la réalisation. De, Enfin, je ne sais plus qui disait dans le chat du coup que c'était un peu euh, un tournage à l'arrache, je ne sais pas, mais, euh, mais ça m'a ça m'a pas frappé en tout cas ça de ce point de vue-là. Mais le, la, le fond est très intéressant. Ouais, en revanche, c'est peut-être euh, le, le fait que, que je trouve que c'est enfin, en tout cas ça n'a pas été exploité comme en tout cas moi en tant que spectateur j'aurais
1: aimé que ça le soit, mais après. Euh, ouais il y a une, une remarque dans le, le chat du stream, si je peux me permettre
0: <rire> allez-y, allez-y allez-y.
1: de Ecmultesso, Ekmul, euh, les misérables c'est plus lucide que la haine sur la conclusion qui est une émeute et non un individu qui décide de tuer un flic elle est là la différence, il ne s'agit pas de meurtre mais d'émeute, il y a eu 2005 entre les deux films, c'est pas pour rien
0: et euh, oui, oui, je, je... non, mais ici on a, on a des gens super, hein. on n'est pas chez les cons. Hein. Je, je, je vous le dis tout de suite, il euh, euh, y, y, y a des gens qui vont passer VIP dans le, dans le, dans le chat. Ça ne sert à rien, c'est juste une petite décoration. Non, non, je, je suis, suis, oui, oui, suis, suis, suis d'accord euh, avec, avec, avec cette, cette idée-là. Et ça me fait penser qu'en 2006, euh, je vais donner un exemple qui contredit totalement ce que je viens de vous raconter. Un film de télévision qui s'appelait L'embrasement, euh, qui avait été réalisé par, euh, enfin qui avait été diffusé par Arte, et c'était l'histoire d'un journaliste belge qui arrivait euh, dans les quartiers en 2005 et qui essayait de comprendre ce qui se passait. Et euh, en gros, c'était un petit peu inspiré de ce journaliste suisse euh, qui est à l'origine du Bondi blog. Mmh. Euh, suite aux émeutes de 2005, sur le fait que il bah, avait pas de, il avait pas de, que la parole n'était pas, ne, ne transperçait pas, n'allait pas au delà de euh, du périphérique, etc. Et ce film-là, l'embrasement, moi j'en ai plutôt un bon souvenir, justement sur la question de l'urgence. C'est-à-dire que c'est un film me semble-t-il courageux, le souvenir que j'en ai, pour la télévision. C'est-à-dire, c'est quelques mois après les émeutes de 2005, et c'est Arte qui diffuse ça en disant, voilà, il s'est passé quelque chose, euh, on doit pouvoir euh, en parler. Alors évidemment, euh, le, 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 euh, on, on est un peu plus, dans mon souvenir, dans une facture téléfilm que film de cinéma, mais là, moi, je parle du geste. Le geste était très beau. Voilà, il, y avait, il y avait cette idée qu'il fallait absolument... Euh, euh, en, en parler. Moi, ce que j'aime beaucoup dans Les Misérables, même si c'est si discuté, c'est la fin en fait. Donc, on ne va pas divulguer. Euh, mais euh, ce que j'aime dans la fin, c'est que, euh, en fait, nous sommes, euh, me semble-t-il, euh, nous spectateurs, euh, sommés de choisir euh, ce qu'on veut faire. Alors, il y a des, des, des cinéastes dont je tairai le nom avec qui je me, j'ai eu des, des, des grosses discussions là-dessus. Euh, en disant, mais non, c'est pas possible, ils ne pas laisser une fin aussi ouverte, etc. Au contraire, moi, je trouve que c'est très habile. Je trouve ça très, très... Moi, ça m'a beaucoup plu, cette, cette idée-là. Après, il y a effectivement... Euh, euh, on peut considérer que les, 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 les policiers ont, ont plus de circonstances atténuantes dans leur descente, dans leur, dans leur euh, immoralité quand ils en ont, que les autres. Donc, on peut dire, là, il y a un côté un peu... Euh, bon, comme s'il y avait une mauvaise conscience à, à, à montrer des policiers qui seraient vraiment euh, euh, dégueux, etc. Mais euh, les, les, tous les policiers ont des vies de famille, par exemple, et, des, et ont des mémoires, des difficultés de vie. De l'autre côté, euh, beaucoup moins. Euh, bon, mais pour moi, c'est du, du, du détail. À... Je, je trouve qu'il a ah, puis, Alors, par ailleurs, bon, c'est complètement annexe, mais... Euh... Il y a une chose qui est très vraie, c'est le, le racisme sur les gens du voyage, qui est exprimé, c'est-à-dire que eux, il n'y a personne pour les défendre. Et par ailleurs, les personnages des gens du voyage, donc du cirque, sont absolument extraordinaires. Je vous dire, là, en termes de casting, je veux dire, c'est le top du hip-hop, comme disaient les NTM, c'est extraordinaire. Rien que pour ça, je trouve ça, je trouve ça super. Euh...
1: C'est vrai qu'il y a une dernière image qui est assez... Saisissante dans le sens où elle nous laisse vraiment en tant que spectateur et spectatrices face à. Enfin, on, est for... on est forcé de se dire tiens, qu'est-ce que je désire Quelle image supplémentaire est-ce que je souhaiterais voir Et c'est en ça que la... cette image ouverte enfin, fait tout le film, je trouve. Enfin, fait l'intérêt. Le...
0: Ouais, moi, je trouve vraiment, 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 moi, ça m'a beaucoup. Euh... Euh... Ça m'a frappé. C'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment, euh, vraiment frappé.
1: C'est un film aussi qui est un petit peu le. Enfin, on parlait de tournage à l'arrache. Euh, C'est un film qui a été vendu aussi, enfin, vendu, publié en tout cas, ou, euh, affiché, euh, démontré dans l'espace public par cette image et la mise en parallèle avec les chants, avec la célébration 2018, euh, le... la foule en liesse, etc. Oui, bien sûr aussi de faire, euh, de faire un lien temporel finalement assez proche et de faire en sorte que ce soit un film lui aussi dans le sillage comme vous décriviez à propos de Serpico un film qui est dans le sillage de, de, son, de sa source dans Les Misérables aussi, il y a un, un marqueur d'un temps qui, naît, qui est encore en cours et euh, je trouve que tout ça, tout ce dont on parle à propos de, de la continuité entre l'œuvre et le présent, le, le, la réalité, le réel dont elle découle, tout ça, ça vient un petit peu en complément de ce qu'on décrivait au début de notre conversation à propos de la fonction spécifique du cinéma euh, par rapport aux images volatiles, aux images de passage. Et il euh, y, y a une double participation du film, finalement, que ce soit euh, Un pays qui se tient sage ou Les Misérables, euh, Serpico, je ne sais pas, peut-être pas vraiment, mais... En tout cas, ces deux-là, il euh, y a aussi une certaine immédiateté, je trouve, euh, dans l'existence de ces films-là, qui est complémentaire de, du fait que ce soit des œuvres qui sont vouées à durer, qui sont vouées à ce qu'on en parle. Bon, ben voilà, encore, euh...
0: Alors, après, après si, si, si vous voulez, quand, quand vous réalisez un film, quand vous écrivez un bouquin, vous n'êtes pas responsable de, de, de ce qui va se passer derrière. Vous ne savez pas. Évidemment, vous espérez rencontrer un certain écho, etc. Mais vous ne savez pas de quel ordre il va être, de quelle amplitude, etc. Euh, je, je, je pense que la Julie porte ces questions-là depuis toujours. Euh, voilà, pour des raisons... Euh, or, euh, voilà, il, il a vécu là, quoi. Voilà, il a vécu là-dedans. Euh, et moi, je porte ces questions-là aussi depuis très longtemps. Donc, euh, ça, ça, ça arrive à un moment qui n'est qui est pas anodin. Alors je, je, pendant que pendant que vous parliez, je voulais juste vous faire un tout petit truc. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais là je vous ai mis la. Enfin vous vous la voyez pas si vous n'avez pas le, le retour, mais je vous ai mis l'affiche des, des des misérables ouais. et, je, et je vous mets celle de d'un de, pays sage. Évidemment qu'il y a un cousinage. Évidemment, ouais. euh, c'était pas c'est pas un fait exprès. Euh, mais quand on a eu cette proposition de l'affichiste qui se trouve être. Euh, Patrick de Ancre de Chine, qui se trouve être, et ça je l'ai su il y a quelques semaines, être celui qui avait fait l'affiche de la haine, comme quoi il y a un truc euh, assez, assez étonnant. Mais quand, quand il m'a euh, montré cette affiche-là, ouais, moi je l'ai, on, on l'a on, on pris, quoi, on a dit on y va, et en partie aussi parce que ça faisait un écho à celle-là, voilà, comme un clin d'œil, si vous voulez, euh, pas. pas voilà, un petit, un petit donc à celle des des, 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 des misérables. Euh... Alors,
1: comment Des affiches qui mettent en scène un peu la, la ligne de mire dans cet axe des, des champs. C'est ça. Et encore dans, dans l'affiche la, de votre film par cette par le filtre de l'appareil photo enfin de la du téléphone qui qui recadre ce ce, ce cadre déjà qui existe par l'axe par la le côté géométrique un petit peu des champs. C'est ça.
0: Est-ce est est que les étudiants ont déserté Est-ce qu'ils je... est <rire> qu sont encore là ou ils sont passés à un autre cours Non, non, tout le monde est là. Tout le monde, monde est là.
1: Euh, alors oui, on, va, on a une limite un peu horaire vraiment ultra maximale qui est de 15h30. Ok. Après laquelle. Euh...
0: Non, mais vous partez, vous êtes chez vous. Hein, ici. Pour... <rire> C'est l'auberge espagnole. Hein. Vous entrez, vous sortez, vous êtes quand vous voulez. Euh... Vous chattez, vous ne tchatez pas
1: <rire> Il y avait peut-être une question euh, de Luna sur le... à propos de l'émotion. Euh... Enfin, C'est une question qui est... que je trouve très légitime et intéressante de vous poser aujourd'hui en <rire> votre présence. Oui. Euh, bonjour.
2: Bonjour. Euh, vous, euh, moi, je voulais vous demander euh, quel était votre rapport aux images de violence et votre rapport à l'émotion, justement euh, lors de la construction de votre film et aussi euh, plus précisément sur euh, l'image de la fin là, avec euh, la main et tout. Pourquoi avoir euh, choisi celle-là, qui est une image quand même assez euh, marquante pour le spectateur à la fin
0: Alors, euh... il, y a, il y a eu des moments euh, très durs quand je recevais des images de, de, de gens qui étaient mutilés, qui étaient, euh, qui étaient blessés, qui étaient, euh, qui, étaient, qui étaient vraiment mal, quoi. Euh, enfin, qui étaient parfois plus que mal. Euh, parce que ça s'accompagnait aussi euh, d'emails de famille, etc. Par exemple, le, le début du film, euh, Gwendal qui, qui perd son œil, son cri, je l'ai encore euh, dans, dans la mémoire. Euh, sa mère, qui est euh, extrêmement digne, droite, extraordinaire, qui, qui, qui prend la parole au milieu de la nuit depuis l'hôpital où son fils est opéré et elle sait qu'il a perdu un œil et qu'elle s'adresse à Macron. Ça, par exemple, c'est sa fille, c'est-à-dire c'est la sœur du blessé qui me l'a envoyé au petit matin. Donc, si vous voulez, évidemment que c'est des choses qui, qui sont des éléments qui font que ça vous bouleverse, ça vous marque à vie, c'est évident. Euh... Après, chacun fait comme il peut. Et moi, justement, pour essayer de transformer cette émotion en faire autre chose que simplement être euh, euh, bouleversé, bah, euh, j'en ai fait un film. Voilà, Pour essayer de comprendre ce qui nous arrivait, ce qui m'arrivait, ce qui arrivait à ces gens-là, etc. Mais quand je vous dis ça, je dois tout de suite ajouter évidemment que mon émotion n'est rien comparé à la blessure des, 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 des gens. Rien. Donc j'ai... À peine le droit d'en parler. Après, ce qui a été très dur, si vous voulez, c'est que pendant des mois, c'était toutes les semaines, c'était euh, parfois euh, des week-ends entiers, des nuits entières à visionner des images, à en recevoir dans tous les sens, etc. Donc, euh, c'était, c'était effectivement, euh, euh, c'était très, très, très dur. Après, ben, pour l'image de la fin, euh, dont, dont on peut pas trop parler parce que j'imagine qu'ici il y a des gens qui l'ont pas vu, donc il faudrait pas leur euh, euh oui, j'ai pas demandé de, de pause café, mais euh, rassurez-vous, je vais, je vais, je vais, pas tarder à le faire. Euh... Euh... C'est une image qui a, qui s'est promenée dans le montage. Elle a été euh... pendant un temps, elle était au milieu du film. Pendant très longtemps, elle était au tout début du film. Au, au tout premier montage, elle était à la fin, et au dernier montage, elle retourne à la fin. Une, autant vous dire que c'est une image qui n'est pas simple. Vous voyez, qui est pas simple. C'est une image, euh, je, je dois dire, je pense que le monteur ne l'a pas vu jusqu'au bout.
3: Mmh.
0: Euh, Florent ne regardait pas. Il, il montait en baissant les yeux, et donc évidemment, je lui disais, euh, là, 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 et là, on arrête. Voilà. Euh, ce pas pour faire le malin que je dis ça. Je, je, je veux dire qu'il y avait des jours, c'était moi qui... Il nous est arrivé peut-être à deux trois reprises d'arrêter le montage au milieu de la journée. En disant, là, on n'en peut plus. Ça sert à rien. De... Donc, on n'en peut plus. On est submergé par, euh, par les émotions. Mais le film, c'est justement... Le temps du film, le temps du montage, c'est justement l'idée de dire qu'est-ce qu'on fait de ces émotions. Soit on en fait un truc pornographique, gore, donc on n'en fait rien, ah, je veux dire, c est, c est, on est en dessous de tout. Quoi. Euh, et, et par pornographie, euh, pour moi, ça démarre tôt. C'est-à-dire, ça démarre avec les chaînes d'infos. Voilà. Euh, soit on, on, le, on, on transforme ça en bouillie, on transforme ça en, en, en matière inerte, euh, qui se prend, soit on essaie d'en faire autre chose. Voilà. Après, euh, vous qui êtes des cinéastes en devenir peut-être, euh, vous ferez peut-être tout à fait autre chose avec les mêmes images je veux dire, je ne dis pas que j'ai fait ce qu'il fallait faire on a fait ce qui nous semblait important de faire pour nous enfin, comment on pouvait le faire nous mais d'autres peuvent faire autrement, évidemment, évidemment
1: merci beaucoup, on avait un, au début on avait un, une sorte de découpage un peu thématique de questions qu'on pouvait vous poser et il y avait un des grands thèmes qui était le rapport entre l'émotion et l'analyse et justement enfin, qui, qui a mené à cette question qui était vraiment comment articuler ces images avec une volonté d'analyse comment le faire sans euh, neutraliser leur violence intrinsèque et il me semble que c'est enfin, vous avez répondu un peu à, cette, euh, à ce souci là constant de, de négociation avec l'émotion mm -hmm. négociation ce qui ne veut pas dire bien sûr ce qui ne veut pas dire euh, Aplanissement, quoi. Ce qui veut dire juste la volonté de, de faire participer cette violence qui, qui reste aussi. Enfin, euh, moi j'avoue que moi aussi c'est une image qui j'ai qui ne m'a pas permis de penser au reste du film pendant longtemps, euh, qui est un peu euh, qui était un petit peu tétanisante, je trouve. Mmh, mmh. Euh, et c'est aussi, enfin c'est une des raisons qui a soutenu ma volonté de faire ce cours, c'est d'essayer de revenir sur euh, de faire dialoguer cette violence avec euh,
0: je, je, sachez que euh, Sébastien, dont il est question là, comme tous ceux qui sont dans le film,
3: mmh.
0: euh, dont on voit les mutilations, euh, tout ça, c'est fait avec leur accord. Mmh. Euh, et Même parfois, ils m'ont fourni des images. Manon, du, dans le Burger King, les images de son téléphone, c'est elle qui me les a données, si vous voulez. Et, et c'est le sens de la toute première scène du film, hein où on voit euh, Gwendal et Patrice, deux éborgnés, et Gwendal qui dit euh, ⁇ ça va être à moi okay, ⁇ avec ou sans le son ?⁇ Alors là, il y a, excusez-moi, je suis ému. en fait il y a plusieurs choses, c'est qu'il parle justement du son, mm. qui est précisément ce qui moi m'avait... Euh, parce qu'au fond, à l'image, on ne voit pas grand-chose,
1: mm.
0: parce que c'est filmé de nuit, loin, etc. Mais le son est le cri est tellement déchirant. Mais c'est surtout une façon de dire au spectateur voilà comment ça s'est passé. Euh, on ne les prend pas en traite, il y, a, il y a une mise en condition ça va être à toi, on va regarder ton image. Est-ce que tu est es d'accord Voilà, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Donc je le précise parce qu'il y a eu des, des, des gens qui n'ont euh, qui qui, qui pas compris ça, qui n'ont pas saisi ça, qui ont trouvé que c'était obscène de montrer à des mutilés leur mutilation. Bien sûr que non, c'est tout l'inverse. Absolument. Pour moi, l'obscénité, c'est de cacher. C est, c est... Elle est là, l'obscénité. L'obscénité a été pendant 20-30 ans de cacher ces violences-là. Ça, l'obscénité, la véritable obscénité, la véritable vulgarité, la ver... véritable grossièreté. Euh, mais ça n'empêche que quand on montre des choses aussi brutales, on peut aussi essayer de le faire avec retenue, avec, euh, je vais employer un terme euh, un, peu, un peu désuet, avec dignité, quoi. Voilà. Oui. Mais c'est aussi parce que euh, on, on, on le doit au spectateur, cest à s'agit pas de, de, de jouer avec vous et c'est pour ça que cette image de fin elle est très compliquée, elle est très compliquée parce qu'effectivement, elle est elle est elle est elle est à la limite, elle est à la limite. et en et fait oui. pour tout vous dire on arrête un peu avant la limite oui. parce que c'est voilà. Euh, mais il y a. Y a euh, euh, bon, donc, comme visiblement sur le chat, il y a des, des gens qui, qui, qui disent qu'ils n'ont pas vu le film. Je ne veux, veux pas rentrer là, trop là-dedans, mais par exemple, il y a. Il euh, euh, faut aussi entendre ce que dit la Street Medic à ce moment-là. Elle, elle dit quelque chose euh, qui, qui ouvre le film, voilà, qui, dans, le, dans le feu de l'action.
1: Écoutez. Euh... On va devoir s'arrêter là pour des questions pragmatiques d'enchaînement des cours. D'accord.
0: Alors écoutez, c'était le meilleur zoom 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 euh, du, du trimestre en ce qui me concerne. Euh, J'espère que avoir répondu. C'est dommage qu'on n'ait pas pu parler de euh, de Wise Mind. Vous aviez vous aviez prévu quelque chose euh, au, oui. autour de autour de autour de lui. On mettra le on mettra le lien quand même dans le. Euh, dans, le, dans le chat et dans le, dans le Discord avec euh, son documentaire de 69, euh, Law and Order, qui ouais. est évidemment un, un documentaire absolument incroyable d'immersion dans la police. Euh, voilà, bon, bah, on se reverra. Euh. Donc, quand tout le monde aura son diplôme, on, on, on refera un petit tour pour savoir euh, où ça euh, où en on est.
1: Avec grand plaisir. Merci encore pour votre accueil euh, virtuel, virtuel mais très chaleureux.
0: Je vous en prie. C'était un plaisir.
1: Bonne. Euh, à bientôt.
0: À bientôt. À bientôt.
1: Merci aussi mes étudiants, et mes étudiantes qui étaient euh, très investis et puis euh, tous là, ou presque. Donc c'était euh, un plaisir pour moi également personnellement. Super. Bon après-midi. Super.
0: Et puis je... non mais sérieux, si vous voulez dans, dans quelques mois. Euh qu'on refasse un truc, euh, je ne sais pas, on pourrait parler de, 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 de films précis entre nous, euh, ou faire un truc sur The Wire, ou, enfin je ne sais pas, voilà, si, je, je vous lance ça, si, 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 ah. ça, si ça vous plaît. Quoi. Euh, bah, merci. Me, me, merci beaucoup, bon, bon courage à tout le monde, parce que étudier dans ces conditions, bonjour.
1: Ça, c'est vrai.
0: Bonjour. Euh, bah, à très bientôt alors.
1: A très bientôt, merci encore, et puis euh, bonne euh, bon après-midi.
0: Merci beaucoup, merci. Au revoir. au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.